0: Nein, aber Menschsein ist ja natürlich auch unvollkommen sein und äh, sehr fehlerbehaftet
1: und schwach zu sein. Wir wissen das, wir laufen so rum und sind irritiert von unseren Großeltern, dass die beim Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben. Ja, warum sind wir hier? Die Frage muss ich doch auch stellen. Warum? Freundlich, tolerant, einfach menschlich, respektvoll. Ich will in den Spiegel schauen können und ein gutes Gewissen haben. Ja, wenn zum Schluss rauskommt, Liebe ist die Antwort, gut und schön. Man kann vielleicht davon schon mal ausgehen, dass hoher Lebensstandard nicht zu einer Beantwortung der Sinnfrage offenbar führt.
0: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ja, bevor wir heute starten, möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei unserem Unterstützer der heutigen Folge, Und das ist mal wieder die Allianz Lebensversicherung. Großartig, dass Sie dabei sind. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal wieder Kopf steht. Und das tut sie im Moment. Focus Money übrigens hat die Allianz sogar zum finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet.
1: Und zwar mit Recht, denn die Allianz hat für dich alles am Start, was du brauchst. Altersvorsorge mit Stabilität, hohe Zuverlässigkeit und gleichzeitig Renditechancen, was ja gerade in dem Niedrigzinsumfeld nicht immer gegeben ist. Da kümmern die sich aber drum. Und was wir besonders charmant finden, ist, dass es einen hohen Flexibilitätsanspruch bei der Allianz gibt funktioniert so, dass du bei vielen Altersvorsorgeprodukten der Allianz schon beim Vertragsabschluss und dann auch während der Vertrag läuft die Möglichkeit hast selber zu gestalten. Zum Beispiel indem du sagst, ich möchte individuell was zuzahlen, weil gerade mehr Kohle da ist, oder ich möchte etwas entnehmen aus dem, was ich schon eingezahlt habe, ja, weil weiß ich nicht gerade ein Engpass anliegt und auch indem du den Rentenbeginn selber festlegen kannst, das finde ich eigentlich noch das
0: Schönste. Flexibel bleiben, heißt das Zauberwort. Also Leute, jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Wie geht das jetzt am besten, fragt sich der eine oder andere. Als erstes würde ich mal sagen, sich beraten lassen, persönlich oder digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de slash deine Zukunft. allianz.de slash deine Zukunft. Also...
1: Auf Merci beaucoup, liebe Allianz Lebensversicherung. Und jetzt los mit der Folge. Günaydin, Günaydin Atze, mein Lieber. Ah, Günaydin, hm. ja, mein äh, Murat im
0: Kiosk, also die ja. Rolle Murat. Eigentlich heißt er Fatih Civicolu äh, der Schauspieler. Und in der Rolle war er eben Murat und hieß mit Nachnamen Günaydin. <lacht> <lacht> du weißt, was Gynaidin heißt? Guten Tag, hoffe ich, oder? Ja, aber wir hatten dauernd so versteckte türkische Sachen. Eine Fluggesellschaft hieß zum Beispiel bei uns auch der Hava Yolari Bomber. Und Hava der heißt, glaube ich, einfach nur Flugzeug. Schön. Geht's ja, dir gut? Ja. Äh, mir geht's gut. Äh, Gefühl des Tages? Gefühl des Tages. Ich will ja auch gar nicht so tun, als käme der Urlaub nicht noch. Die Folge haben wir vor dem Urlaub aufgenommen. Für euch, damit ich ja. nicht da in auf Mykonos zwischen Tzatziki und Giros irgendwo auf so einem Hinterzimmerchen klemme und äh, in so ein halbgares Mikrofon sprechen muss. <lacht> das Gefühl heute ist äh, ja vorfreudig, kuschelig, ähm, sehr komfortabel, fühle mich mm. wohl in meiner Haut. Mm,
1: mm, mm. Ich habe äh, gemischte Gefühle für dich dabei. Ja. Also es Weil. war wirklich auch mein Ausdruck. Kennst du das? So gemischt, wenn du so eine Ungewissheit hast, wie, wie wird es heute laufen? Ja, also weder äh, gut noch schlecht. Äh, ja, genau, aber man hat glaube ich dann oft so ein bisschen eine Tendenz. Ich denke gerade an dieses Münzewerfen, was wir mal bei der Entscheidungsfolge hatten. Ja. Wo man doch am Ende weiß, im Hinterkopf gibt es eine Idee und ich bin ein, ich, ah, ja, ja, ja. Du, ich bin ein bisschen pessimistisch. Ja, weil. Was wir heute, ja, was hier heute in der Folge abgeht. Also wir haben das Thema Sinn, Sinngefühl, Sinn des Lebens und seit Jahren, aber wirklich seit Ewigkeiten treibt mich das um. Und ich habe keine Lösung. Wenig. Wir werden auch heute am am Ende
0: unserer Sitzung werden wir keine Lösung haben, da bin ich relativ sicher. Weil es gibt
1: anscheinend keine Lösung. Wenn es die gäbe, wüssten wir sie wahrscheinlich alle. Wie findet man den Sinn im Leben? Lohnt es sich überhaupt, diese Frage zu stellen? Was steckt da psychologisch an Wert hinter? Das müssen wir aber beleuchten. Und ich bin deswegen äh, gemischter Gefühle gar nicht so sehr, weil es nicht nur eine, keine Antwort geben kann, sondern weil ich auch merke, dass das in mir ganz oft sehr, sehr viel Negatives auslöst. Und deswegen bin ich hochgespannt, wie du ja. der Frage begegnest. Und unsere werten Hörerinnen und Hörer darf dir aber gemäß unserer kleinen... Ja, unseres kleinen äh, Formats hier und der Gewohnheit, die Macht der Gewohnheit, noch kurz was erzählen, was was ganz anderes. Das glaub, äh, nicht
0: ausgesprochene hier. Agreement, was klar ist. Das hat sich jemand so eingeschlichen und wir mochen es ja dann auch und unsere Hörer mögen es ja anscheinend auch sehr, dass wir am Anfang erstmal
1: über Gott und die Welt reden, wie so es so im normalen Leben eben zugeht. Es gibt Leute, die beschweren sich auch. Ich würde sagen, eine kleine Minderheit ist so nach dem Motto, hey, es geht nicht mehr sofort mit dem Thema los, ich muss dann spulen. Äh, klar, Geschmacksfrage. Aber ja. meine Meinung dazu, indem wir uns erstens beide abholen und euch alle da draußen mitnehmen, gibt es meistens einen besseren Start in das Thema im Endeffekt. Da bin ich fest, fest von überzeugt. Und überhaupt, glaube ich, auch so dieses Gespräch. Hast du nicht auch mal das Gefühl, man würde so gerne mal den ganzen Leuten, die da draußen quasi wie so ein leerer Stuhl zwischen uns stehen, weil sie nichts sagen können, wenn wir hier reden, außer über die Zuschriften, was ja schon was Gutes ist. Dass man denen denen Fragen stellen wollen würde oder was sagst du denn so als dritte Person? Ja, erst mal kennenlernen. Kennenlernen, immer dieser Impuls da ist. Man hat auch so einen dritten Zuhörer. Und ja, wenn du die dich mit, dann wenn du dich zum Sex verabredest,
0: ist es ja vielleicht auch besser, erstmal essen zu gehen oder <lacht> sich zu unterhalten. Also es, es gibt sicher Leute, Nein. die mögen ah. es äh, ohne Unterhaltung und direkt zum Ziel, aber die meisten würden doch sicher unterstützen, wenn erst nochmal ein bisschen
1: gekuschelt wird. <lacht> Bitte nicht, ich Sex, ich habe jetzt, ich habe so, so viel genug von Orgasmus und Sex. Seit <lacht> ja, Du auch, Woche. ich auch. <lacht> uh, wenn ich irgendwann mal die hier vom ersten Mal erzählen kann, dann bin ich geheilt. Da muss ich aber mich entschuldigen, ich erstmal, aber bitte
0: nicht. Ist mir so rausgerutscht. Du musst alle. auch mal anerkennen, dass anscheinend in mir ein Comedy-Talent schlummert, was ich gar nicht so richtig verhindern kann.
1: Jetzt wissen es alle über mich und das ist ja auch nicht schlimm, dazu muss man stehen, ähm, deswegen habe ich Psychologie studiert und bin da dran an dem Thema. so Was ich dir aber eigentlich erzählen wollte, wir schweifen mal ab, ich war, das ist ja jetzt schon was her und ich hatte mir das aber notiert, dass ich das unbedingt mit dir besprechen wollte, vor mhm. Ewigkeiten ja im Hotel Matze und ja. danach mit Matze hielt schon noch Abendessen ja. und wir sprachen über Gott und die Welt, sein Buch, mein Buch, die, die Instagram-Sachen, die man so macht und machen muss, die Podcast-Welt und so weiter. Es ging so auch um die Frage, was man eigentlich nach außen zeigt von sich selbst und was man eher so geheim hält und ja. was einen dann vielleicht auch in der Außenwahrnehmung ausmacht. Also was ja. für ein Bild transportiert man eigentlich nach außen? Ja, ja. Und das äh, ist, glaube ich, jedem klar, beschäftigt einen schon. Man möchte ja jetzt nicht rüberkommen wie ähm, Hans Kuck in die Luft. Und dann erzählte er mir von einem Gespräch, das er wiederum mit Klaas geführt hatte, Joko und Klaas, Klaas. Ja. Und der hatte ihm dann irgendwie gesagt, man muss sich mal damit abfinden, dass man gar nicht so facettenreich wahrgenommen wird. Das ist wohl wahr. Oh ja. Äh, und ich dann erst muss ich das sacken lassen und dann wurde es mir irgendwie klar, wo ich so dachte, was ist eigentlich klar für ein Typ? Und dann denkt man so irgendwie so ein Comedy-Mensch, Fernsehen, lustiger Typ, vielleicht auch eine gewisse Coolness. Punkt. Matzi Hilscher ist ein Podcast-Typ mit mit Tiefgang, Leon ist ein Psychologe, Atze ist ein Comedian mit Erfahrung und so weiter. Und, und dann merkte ich so selber sofort: Ja, aber ich will ja, ich will ja zeigen, Leon als Mensch ist ja auch noch, weiß ich nicht, ne? Kunst Kunstinteressiert, völlig verplant, chaotisch, ist Sohn, ist ist Freund und so weiter und da dachte ich so, ey, so mal zu akzeptieren, dass du gar nicht so vielfältig wahrgenommen wirst, wie du eigentlich bist oder es gerne hättest, das fand ich ganz wertvoll und dachte, das muss ich dich fragen, wo du doch der Atze bist auf ja. der Bühne und der Atze dahinter und ist das nicht was, was dich auch schon immer umtreibt? Ja, das also ich denke schon mal drüber nach. Es ist aber nichts,
0: was mich stört oder womit ich hadere. Also es gibt eine Öffentlichkeit und die macht sich vielleicht nicht so ein komplexes Bild von mir. Das ist okay. Und dann gibt es einen Freundeskreis. Da ist es mir natürlich schon wichtiger, gerade bei den engen Freunden, dass sie wissen, ja, dass es eben auch verschiedene Seiten an mir gibt und eben auch verschiedene Skills.
1: Ja. Aber es war immer für dich klar, so wie du als Atze aus dem Kiosk mit Murat wahrgenommen wirst, dieses Bild, das ist halt das. Das ist ja jetzt auch nicht besonders facettenreich, würde ich sagen. Da wird zumindest sehr vereinfacht, weil da ist ja doch mehr hinter. Total. Und das stört dich nicht. Nee, stört mich überhaupt nicht. Das ist die äh, Figur, die ich
0: öffentlich über Jahrzehnte jetzt verkörpert habe. Jetzt kam natürlich über speziell über unseren Podcast äh, eine ganz andere Seite dazu, da muss ja. ich mir auch erst überlegen, ich bin ja so reingeschlittert, machen wir uns nichts vor, Es war ja nicht von langer Hand geplant, wir haben es versucht miteinander, es gab ein Konzept, aber es hätte ja genauso gut sein können, dass wir nach zwei Folgen sagen, bringt nichts, stampfen wir wieder ein. So, wir haben Spaß dran entwickelt, ich, ich könnte diesen Podcast ja nicht mit dir machen, wenn ich nicht so bei mir selber auch aus dem Vollen schöpfen würde. Also wenn es nur
1: äh, der Kiosk wäre. das wäre langweilig hier Ja, dann würde
0: ich hier immer versuchen, ein paar Sprüche anzubringen und äh, wieder raus. Aber da hätten wir wahrscheinlich auch nicht so viele Zuhörer. Äh, ja, und deshalb ist es ganz schön. Also mir ist es nicht wichtig, äh, einen Ruhm dafür zu kriegen, aber es ist schön, dieses Feedback zu haben. Ja, jetzt wo ich das so sage, äh, ja. muss ich da vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Wir kriegen viele interessante Zuschriften. Du vielleicht sogar noch mehr als ich, weil Dr. Leon Winscheid steht dann, was die Psychologie angeht, hier natürlich auch noch mehr im Vordergrund. Aber ich werde auch, davon abgesehen, von außen angesprochen. Beim Essen habe ich jemanden getroffen im Restaurant und dann saß mir bestimmt eine Stunde und haben über unseren Podcast gesprochen. Und es macht unglaublich Spaß. Das ist das ist nicht so, dass ich mir da auf die Brust trommle und sage, ja, jetzt lernen die Leute mich auch mal anders kennen. Man kommt, erstens, äh, ich bin gezwungen, jede Woche über ein Thema intensiv nachzudenken. Ja. Und oft denke ich, nachdem wir gesprochen haben, noch intensiver drüber nach ja, als ja, in der ja, Vorbereitung. Ja. Und ich merke, wie gut mir das tut. Wir werden sicher heute nochmal drüber sprechen, dass es ja ein Sinn des Lebens eben sein kann, sich als Mensch zu entwickeln. Und ich habe wirklich
1: den Eindruck, dass dies zu meiner Entwicklung sehr beiträgt. Und aber nochmal zu diesem Konflikt zwischen der äußerlich dargestellten Person und dem dem Inneren. Könntest du dir denn vorstellen, dass du irgendwann am Ende deiner Tage sagst, so jetzt Nein. glätte ich mir mal die Locken, zieh die Brille ab und sag, hallo Leute, hier bin ich? Nee,
0: könnte ich mir nicht vorstellen. Ich bin auch so erzogen worden mit diesen Werten. Der Spruch meines Vaters war immer mehr Sein als Schein. Und ich wusste so ähnlich ah, ja. wie beim Eisberg, dass dann die sechs Siebtel einfach unter Wasser sind. Und das, was man sieht, eben nur die sogenannte Spitze dieses Eisbergs. Und das reicht mir auch, wirklich. Ich habe da, ich leide da nicht drunter. Ich habe da keine, keine inneren Konflikt, keine Diskrepanz.
1: Alles gut, so wie es ist. Ich, Das ist... Es ist so krass, wie das genau andersrum in meiner Wahrnehmung manchmal auf mich selbst bezogen ist, dass ich so denke, man, man muss und will irgendwie was darstellen nach außen in dieser in dieser Medienwelt, wo ich ja wirklich erstmal, wenn überhaupt, einen Fuß in der Tür habe und nicht ansatzweise so ein dicker Dampfer bin wie du und habe dann den Eindruck, ey, Wie viel Schein muss da eigentlich immer sein und wo kann ich wie ehrlich sein und auch wirklich über irgendwas berichten und mich öffnen, wo ich immer denke, davon halte ich auch gerne viel zurück. Es gibt zahlreiche private Themen, über die würde ich niemals öffentlich irgendwas sagen und merke dann, ähm, ja, ist das dann nicht ganz viel Schein und zu wenig sein? Oder muss ich jetzt diesen weisen Satz vom Klaas einfach mal hinnehmen und sagen, ja, du hast halt eben einen Schein auch nach außen und das ist auch okay, dass da ein Schein bei ist und da gibt Sein und dieses Sein wird vielleicht öffentlich nicht wahrgenommen oder hat dann im Zweifel auch gar nichts verloren? Ja, Klaas und Joko verfügen ja über
0: äh, für ihr Lebensalter unglaublich viel Erfahrung in der Medienwelt und sind ja auch zwei schlaue Zeitgenossen. Das kann ich schon ziemlich übernehmen, was Klaas da gesagt hat. Die hatte mal, mir mal auch im Rahmen unseres Podcasts oder äh, als ich bei Matze war privat geschrieben, das fand ich sehr nett und da weiß ich auch, dass viel, viel mehr dahinter ist, aber tja, das ist bei Gottschalk letztendlich auch, bei Günther Jauch wahrscheinlich besonders, aber sind immer so eine Figur wie Roger Willemsen der ja schon als sehr intellektuell wahrgenommen wurde, aber keiner hat ja auch die Arbeit gesehen, die er gemacht hat. Es, er wird hier und da zitiert, vor allen Dingen äh, dann diese besonders populären und populistischen teilweise Zitate von ihm, äh, wie er Heidi Klum sieben Sorte sieben Scheiße aus dem Leib prügeln wollte, wenn er ihre Scheiß-Sendung da sieht mit den <lacht> Topmodels. Und das von einem hochgradig <lacht> intellektuellen, der war, der war Professor, glaube ich, ihn.
1: In so einer Kunsthochschule, das hast du mal erzählt hier.
0: Ja. In, 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 auf jeden Fall in England, ich glaube sogar Oxford. Äh, krass. Ja, naja und damit müssen wir wahrscheinlich alle leben. Selbst die schlauesten Menschen müssen damit leben. Selbst ein Stephen Hawkins musste ja damit leben, dass gewisse Teile von ihm einfach
1: verborgen blieben. Vielleicht war er auch ganz glücklich darüber. Ja, ist ja die Frage. Ob das nicht auch was Positives hat. Ja. Dass du sagen kannst, ich habe eine nach außen dargestellte Person. Bei dir ist es ja, finde ich, nochmal besonders, ja, das heißt einfach, aber du hast ja schon einen raffinierten Weg gewählt. Du hast diesen Bühnenatze, fertig. Ja, Und aber das geht ja, ein,
0: das äh, geht anderen ja. Schauspielern ja auch so. Wenn äh, ein Horst Schimanski da, äh, Götzky Orger, den Horst Schimanski gespielt hat, siehst du, das ist natürlich die kultivierteste Form, das so weit zu treiben, dass man die ja. Rolle mit ja. dem Schauspieler verwechselt. Und der war ja, hat ja auch andere Rollen gespielt, aber was bleibt in Erinnerung? Hauptsächlich Horst Schimanski. Tja,
1: was bleibt? Was bleibt? Ist doch eigentlich ein wunderschöner Auftakt für unser Thema. War gar nicht so gedacht, aber ja. bringt uns doch zu der, zu der Frage oder nicht für Sinnfrage. Sinn des Lebens. Was bleibt von uns, ist für mich eine Teilfrage davon. Wir müssen das nachher noch genauer aufdröseln. Darf ich kurz beschreiben, wieso mich das überhaupt so gekickt hat? Wieso ich so dachte, ey, das müssen wir hier unbedingt besprechen. Was der Impuls war, wo es mich schon Jahre umtreibt, aber jetzt nochmal besonders hochgedrückt Gut, ja, sag mal. Ich habe nur
0: den Eindruck, wir hätten... Einen eigenen Podcast daraus machen können, der Sinn des Lebens. Und und wir hätten 100
1: Jahre machen können und wären trotzdem nicht angekommen. Aber bitteschön, hier die Bühne. Sehr gespannt, wo diese offene Reise heute hingeht. Meine, die schon vor Jahren begann, ich weiß nicht wo, hat aber jetzt nochmal einen besonders interessanten Aussichtspunkt bekommen und zwar Sophies Welt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Es klingt alles schon wie ein Entree für Sophies Welt. Sophies Welt 1991 vom norwegischen Pädagogen und Schriftsteller Joostein Garder ah, geschrieben, ja, ja. Mhm. ist ja eine Art äh, philosophische Einführung für ältere Kinder. So, Kinder ich, äh, ja. Es endet glaube ich für alle, für alle Leute über 14 oder sowas, ist irgendwie so ein kleiner Schlusssatz hinten dran und das merkt man auch. Diese Sophie ist 14 und ich würde sagen, man kann es die Tür zur Philosophie, ne? Kann man so die sagen? Die Tür zur Philosophie. Ich hätte das als 14-Jähriger definitiv nicht verstanden. Da fand ich schon, dass es an vielen Stellen anspruchsvoller war als das, was man so als 14-Jähriger beackert. Ja. Aber selbst wenn man nicht alle Teile versteht, es ist eine unglaublich schöne Geschichte, dicker ja. Schinken. Aber es liest sich so weg, weil eben diese Sophie eine Reise durch die Philosophie macht ja. und es hat auch einen interessanten Twist. Also es ist ihm gelungen, so ein, wirklich eine spannende Geschichte drumherum zu bauen. Aber es werden eben innen drin innerhalb dieser Geschichte, die verschiedenen philosophischen Schulen. Präsentiert, erzählt, dargestellt. Es beginnt ja. mit den großen Fragen, was ist Wahrheit, was kann absolute Wahrheit sein, was sind materielle Dinge, also besteht der Mensch wirklich nur aus Atomen oder gibt es noch mehr, was war vor dem Urknall und so weiter. Und es gab aber eine Stelle, wo ich dann, wirklich nicht mehr klar kam, so würde ich das jetzt formulieren. Und zwar als Kierkegaard, Kierkegaard heißt ja, er, glaube ich, ausgesprochen, ja. ein Däne eingeführt wird, ein Philosoph und Theologe. Ja. Und der sagt, es gibt drei Ebenen im Prinzip, auf denen du leben kannst. Die erste ist die ästhetische. Da geht es darum, dass du ein schönes Leben hast, dass ja, du gute ja. Gefühle hast, dass du schöne Bilder anguckst, dass du eine tolle Bude hast und so weiter. Die zweite ist dann die ethische. Da geht es darum, dass du nach bestimmten ethischen Vorstellungen lebst. So nach dem Kant'schen Imperativ. Also wonach möchte ich mich hier eigentlich orientieren? Habe ich überhaupt irgendeine Art von Moralvorstellung, die hier eine Rolle spielt in meinem Leben? Ist mein Handeln dazu geeignet, zum allgemein gültigen Gesetz erklärt zu werden? Ja, Sehr schön. Und die letzte ist dann, und da würde ich jetzt Kierkegaard so ein bisschen für mich anpassen. Bei ihm ist die letzte dann so eine gläubige, göttliche, und äh, da sagt er, dass du quasi dein vor Gott hingesetzt sein akzeptieren musst. Ich würde das ein bisschen anders machen wollen und sagen, die letzte ist dann so die des akzeptieren, dass du Teil eines Größeren bist und so angekommen bist, wie so ein buddhistischer erleuchteter Mönch ist jetzt mein ist jetzt mein eigenes Bild dazu, ne, der so sagt, ja, ich ich habe jetzt keine Bedürfnisse mehr. Ich bin irgendwie ich habe verstanden, wie es läuft. Ich habe den Sinn erkannt. Ich habe für mich die Ethik hinter mir gelassen, weil ich die abhaken kann. Das beachte ich eh. Das Ästhetische interessiert das mich gar nicht mehr, weil das ist völlig albern. Ja. Das ist nur Berieselung und ich bin jetzt wirklich da. Ja, und dann, als ja. ich da so drüber nachdachte und dachte, okay, mit den drei Stufen kann ich wirklich was anfangen, ja. fiel mir auf, ey Leon, du bist, du dümpelst irgendwo im Morast, ganz tief unten der allerersten Ebene der Ästhetik.
0: Äh, ja, ja ich, in den letzten Wochen habe ich das immer mal bei dir rausgehört. Denkt deswegen auch schon mal drüber nach. Ich bin, also bei mir zu bezweifeln, dass ich den hedonistischen Ansatz habe, ist glaube ich <lacht> Augenwischerei. Es ist wirklich offensichtlich für alle, selbst für mich, dass ich im hedonistischen voll zu Hause bin. Das ist das Ästhetische. Oder nicht? Hedonismus? Ja, ja, ja genau, genau. Die guten Gefühle haben. Das vorhin. wollte ich eben noch unterstreichen. Genau. Das ist der erste Ansatz, der ästhetische. Die guten Gefühle haben. Und manchmal leuchtet mir das so ein, dass ich denke, also in so in guten Momenten, aber eben auch auch beim Feiern, auch beim beim Segeln, aber so alles beim beim gut gekleidet durch die Straßen marschieren, stelle ich fest. naja, ja. Also es sind immer nur Momentaufnahmen, dass ich denke, naja, das muss der Sinn sein, das Leben so auszukleiden. Und dass du in den letzten Wochen immer mal gesagt hast, es kann ja wohl nicht sein, dass dass der Hedonismus der Sinn des Lebens sein kann, äh, da war ich sehr konträr. Hab's nie gesagt ja. innerlich. hab aber gemerkt, wie sich dich das immer mehr beschäftigt hat. Und somit mich dann auch, weil du es ja öfter mal angesprochen hast. Und ich jetzt immer wieder vor der Frage stehe, naja, was soll denn sonst der Sinn sein, wenn man sich das nicht besonders schön hier macht auf
1: Erden? Also ganz einfach runtergebrochen wäre jetzt nicht deine Hypothese, sondern deine bisherige Lebensweise. Du hast ja. mir ja ein paar Jährchen voraus. Ich mache es mir hier schön, ich habe gute Gefühle. Ja. Ich möchte, dass meine Erlebnisse toll sind. Das ist das Ästhetische von Kierkegaard oder dieses Hedonistische, was auch noch eine ganze Reihe von anderen Philosophen vertreten haben. Und das fand sich ja auch in vielen Zuschriften. Ne? Viele Leute haben gesagt, ich möchte, dass es mir gut geht, ich möchte, dass es den Leuten um mich rum gut geht, ich möchte ein tolles, schönes Leben führen. Und bevor mich einer falsch versteht, da wäre ich ja das, ist ja das ist ja ganz klasse und ich meine das jetzt hier auf keinen Fall werten, also wir wir werden hier keine Antwort liefern, wo ich nachher sagen kann, ich möchte jetzt hier eine Lösung präsentieren oder so muss es aber sein, sondern vor allem Fragen stellen und da wäre jetzt sofort meine Frage.
0: Ja äh, Leon, äh, doch mal, ja. Vorab, äh, ich habe heute zu dieser Folge bei mir bei Instagram und auch bei Facebook auf der Atze Schröder Seite habe ich einen Spruch gepostet. Äh, darf ich ihn dir mal eben sagen, weil du hast Bitte. ihn ja noch nicht gesehen. Also, das ist ein Zitat. Das habe ich gepostet. Zitatze, hau raus. Ja. Ich bin hier, <lacht> so ich bin hier, um zu leben, zu wachsen und zu lieben. Nicht, um es jedem recht zu machen, allen zu gefallen und mich dabei zu vergessen. Das ist von einer türkischen, äh, ja, ich würde sagen, Psychologin, Trainerin, Baha Yilmaz. Die ist, zuckt nicht zusammen, natürlich ein bisschen esoterisch, ja. aber von dem Spruch fühlte ich mich gut vertreten. Könnt ihr alle nochmal
1: gucken auf Instagram oder bei Facebook. Also die Kernaussage ist, ich bin hier, um zu lieben, um mich gut zu fühlen, um mit anderen auch irgendwie in einer guten Verbindung zu sein. Zu leben, zu wachsen und zu lieben. Zu leben, zu wachsen und Das das reicht. Ja. Ja. Ja, wenn du mich jetzt, und wir arbeiten ja jetzt da dran, wir machen wie jetzt steht bevor. aufarbeiten, genau. Also vielleicht kann ich mal sagen, was mich daran in Anführungsstrichen stört, denn um es nochmal klar zu machen, wie gesagt, ich bin da voll auch drin. Ich lebe das auch, ich habe auch noch nie was anderes gelebt und ich habe auch den Eindruck, ich weiß gar nicht, ob das schlau ist, was anderes zu leben, nur es sind halt in meinem Kopf so riesengroße Fragezeichen unterwegs. Aber dafür sind wir heute angetreten, dass mal. Dafür sind wir angetreten. So ein bisschen, mal so ein bisschen nachzuspüren, ne? Im Zweifel dem erstmal nachzuspüren. Und ich darf vielleicht auch, kurz bevor wir darauf eingehen, wo diese Fragezeichen bei mir herkommen, ein bisschen was aus der Forschung erzählen, denn es gibt sie schon, die Forschung zum Sinn des Lebens. Was ich hochinteressant fand, waren Untersuchungen, wo die zeigen konnten, dass bei jungen Menschen, sehr jungen Menschen, so Sophies Alter wie in dem Roman, ja. dieses Fragen nach dem Sinn sehr positiv ist. Und ja, sich das finde ich auch, auch. Das ist ein äh, sehr, sehr positives Buch. Sehr, sehr schnell gut anstoßen lässt, weshalb ich die Idee ja. toll finde, so ein Buch zu schreiben für junge Menschen. ja Kritisch wird es dann, oder sagen wir mal herausfordernd, wenn du in das junge Erwachsenenalter gehst. Da konnten die nämlich zeigen, dass bei Undergraduates, also bei Studis, ja. diese Frage nach dem Sinn oft zu sehr, sehr großem Unwohlsein führt. ja Also das anzufangen, sich nach dem Sinn zu fragen, auf keinen Fall bedeutet, hey, das wird toll. Ja. Verstehst du, ja. was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Das Ä- war auch das, was ich dachte, k- war so ein bisschen mein gemischtes Gefühl heute, als wir hier loslegen wollten. Aber war das denn äh, beim äh, Konsum des Buches auch so? Weil
0: das Buch hat ja einen sehr positiven Unterton. Fandest du? Fand ich, ja.
1: Mich hat das Buch an ganz vielen Stellen eher äh, in die Verzweiflung getrieben. Also ich erinnere mich, ich saß in Südfrankreich vor dem Wohnmobil meiner Eltern. Ja. Ich rufe ja. meinen Kumpel an. Philipp Schäpers, Psychologe, für mich ein großes Idol, weil der Typ hat erstens, macht der super krasse Forschung, der hat unglaublich viel auf dem Radar, der ist total belesen, der macht Methodik, vor allem psychologische Methodik heißt, der kennt sich mit Statistiken aus, mit Auswertung und ist eben ein sehr wissenschaftlich getriebener Typ. Wir haben sehr lange zusammen auch gewohnt in der WG und sind immer da sehr groß drin und so gegenseitig hin und her zu käppeln. Total ja. freundschaftlich. Ist der ich rief viel den älter an. als du oder gleich alt? Nö, wir sind gleich alt, wir haben auch zusammen ah, okay. studiert. Mhm. Ich rief den an und erzählte ihn also von dem Buch und sag so, ey Philipp, die Idee, dass wir Menschen nicht nur aus Materie bestehen, sondern dass da irgendwie mehr sein muss, ne? so à la Descartes, René Descartes, der so gesagt hat, es gibt uns hier als Körperhülle, aber es muss diese Seele über uns geben, dem hätte ich ja nie zugestimmt und das sehe ich auch nach wie vor als kritisch, ja. aber ist denn jetzt sowas wie mein Gedanke oder gefühlte Liebe, oder vor allem dann, wenn ich mich mit einem anderen Menschen verbinde und vielleicht Teil dessen Erinnerung werde oder wir uns unterhalten und zwischen uns eine Art ja Atmosphäre im Raum liegt, ne? weil wir über irgendwas sprechen und vielleicht ein Konflikt sich anbahnt oder auch weil man zusammen lacht, ist das denn immer noch materiell? Und dann, dann macht, hat er mich quasi komplett auseinandergenommen meinte, natürlich, ne, das sind Atome und die erschalten in unserem Hirn Aktionspotenziale hin und her. Und ähm, das war dann so, dass ich dann dachte, Moment mal, hier Sophies Welt bringt mich doch gerade in eine ganz andere Richtung und du nimmst das sofort wieder so auseinander, wie ich es früher auch immer sah. Ja. Und äh, habe ihn jetzt gebeten, das Buch auch zu lesen, aber merkte, nee, es war nicht so, dass das Sophies Welt in mir jetzt da nur positive Gefühle auslöst, sondern vor allem sehr, sehr viel Rumoren fabriziert okay. hat. Äh, darf ich mal <lacht> fragen, wer, das ist jetzt wirklich sehr profan, wer
0: dann in dem Zusammenhang vor allen Dingen mit dem Buch, aber vielleicht auch jetzt äh, danach, dein Lieblingsphilosoph ist?
1: Ja, da mag ich eigentlich die Philosophen, der der die Stoiker am liebsten. Ja. Die ah, ich schon viel zitiert. Ne? Selica, das lässt ja schon tief blicken, ne? ja, wenn du, wenn du dem, Sto- äh, dem Stoischen was abgewinnen kannst. Ja, die Grundidee davon ist ja, äh, et küt wird küt, nimm es so wie es kommt, Ne, stell dich nicht so an. Das ist ja Abteilung 3. ne? Das, das, das wäre genau der Punkt. Das Göttliche, also hinnehmen wie es ist. Hinnehmen wie es ist und nicht. ich nenne es nie göttlich, ne? aber äh, hinnehmen wie es ist, das große Ganze. Ja. Du bist Teil einer universellen Erfahrung, eines universellen Menschseins, was uns alle verbindet. Das wäre ja der Stoiker. Das wäre der Stoiker und was ich an den Stoikern so toll finde ist und vielleicht, ja, gut. Gut, dass du das fragst. Vielleicht muss das heute auch unser Ansatz sein, bei allen weiteren Überlegungen. Die bringen ja trotzdem sehr praktische Ansätze da rein. Ja. Die haben also ihr theoretisches Grundkonstrukt und kommen dann aber und sagen ganz konkret, ja wie gehe ich denn jetzt aber mit Ängsten um und wie sollte ich denn leben und wie sollte ich mich denn in der Beziehung verhalten und geben uns da zum Teil ja 2000 Jahre alte Sätze mit an die Hand, die dann heute in der Wissenschaft bestätigt werden, wo du merkst, okay, das was die Stoiker damals zum Beispiel zum Umgang mit Angst verstanden haben, ja. das findet die Angstforschung heute gerade mal raus und kann das eigentlich nur bestätigen, das, was das die dann ist, in so einzelnen verrückt, taffen ja. Sätzen zusammengefasst das haben. Ist das ist verrückt. Ja. Hammer, ne? Was sagt dir denn Spinoza? Ja, was mir bei dem gut gefallen hat, ähm Holländer, sehr verfolgt für seine Ideen, also von der Kirche nahezu getrieben, dass er sagt, es gibt jetzt einen Gott, beziehungsweise sein Gottverständnis war, dass es ein großes Ganzes ist, was uns ausmacht. Ja, ja. Und da so die gesamte Natur, die ist einfach da und du bist ein Teil davon. Ja. Und dass du dieser Teil davon bist, ist die, ja, in Anführungsstrichen, göttliche Erfahrung. ja. Und das ist ja was ganz anderes als dieser personifizierte Gott, der irgendwo auf einer Wolke sitzt, den man in vielen Religionen findet. Ne? Ganz genau, ganz genau. Ich, was ja bei mir immer wieder, glaube ich, durchscheint, ist,
0: dass ich als Mensch wachsen möchte. Ja. Und äh, dass das auch so eine Leitlinie für mein Leben ist, dass, wir, äh, dass ich reifen möchte. Und äh, der Spinoza sagt, sein, was wir sind und werden, was wir werden können. Das ist das Ziel unseres Lebens. Hm. Und das spricht mich so an. Mhm. Weil ja, du kommst relativ äh, hilflos zur Welt. Ohne deine Eltern, ohne deine Mutter würdest du sofort sterben, wenn sich nicht jemand um dich kümmert. Und ab da entwickeln wir uns. Und wir müssen uns eben auch äh, ja, von, unserem, von unserem
1: Sein entwickeln. Also sein, was wir sind. Super. Ich nehme das so mal hin, wie es gerade ist. Das ja. hat auch was vom Stolk. Und sein. werden, was wir werden können. Und jetzt lege ich den Finger in alle Wunden, die ich da sehe. Ja. Werden, was wir werden können, würde bedeuten, zu, nehme ich mich jetzt selber. Das würde für mich bedeuten, zu sagen, ich habe ich hab doch alles an Informationen. Ja. Ich weiß doch, dass Moria brennt. Ich weiß doch, dass Leute in der Sahelzone von Sehr den Sehr Klimakatastrophen, gut. die wir hier das reichste Prozent der Welt Sehr gut. fabrizieren, dass die aus ihren Dörfern getrieben werden, dass die nicht genug zu essen haben. Ich weiß, dass Kinder verdursten jetzt gerade. Und ich sehe die Plakate hier in der Stadt hängen, wo draufsteht, mit zwei Euro am Tag kannst du dafür kleines ja. Trinkwasser sorgen. Ja. Warum nehme ich nicht so oft zwei Euro in die Hand, bis ich die Hälfte meines Geldes abgegeben habe? Das könnte ich ja locker tun und danach noch weiterleben. Den Luxus habe ich, was ja auch schon natürlich längst nicht jeder behaupten kann. Und ich könnte vielleicht sogar noch mehr abgeben und danach noch besser leben als diese Kinder. Ja. Das mache ich aber nicht. Ja, aber nur und von, dem, von ich den Möglichkeiten. das geworden, was
0: ich könnte. Ja, aber äh, du wirst doch das, du tust doch das, was du kannst. Also, nein, du, nein. Wenn du es nicht tust, dann kannst du es auch nicht. Also es ist doch stark verbunden mit deiner Persönlichkeit. Wenn deine Persönlichkeit die wäre, die eine Mutter Teresa hatte zum Beispiel, dann dann würdest du an der Stelle mehr tun. Aber am Ende des Lebens wirst du auf das zurückschauen, was du gemacht hast und das lag im Bereich dessen, was du werden konntest.
1: Nee, da machst du es dir zu leicht. Tut mir leid.
0: Ich weiß nicht. Das kann man so oder so auslegen. hören wir jetzt, jetzt gerade. Das heißt doch nicht, dass du dein gesamtes Potenzial ausschöpfen musst und dein Potenzial, was du vielleicht fachlich hast, ist auch an dem gebunden, was du was du emotional, was du mental auch leisten kannst. Das auch ein ganz profanes Beispiel. Am Samstag hatte jemand aus der Runde zu viel Alkohol getrunken und äh, ja. ja, reierte er so richtig schön an sich runter. Ne? <lacht> Was für, was für
1: Kreisen verkehrst du? du bist doch über 30. Es war sehr
0: gemütlich und ich war
1: oder wir waren gute Gastgeber, sagen wir es mal so. Also alle sitzen entspannt auf dem Sofa und plötzlich kotzt einer. Ja. Das ist und ja total geil. Äh, ja. <lacht> Schröder lädt ein und kriegt ins Wohnzimmer
0: gekotzt. Und dem wurde auch geholfen oder derjenigen wurde geholfen. Aber ich hätte nicht helfen können, weil dann hätte ich mich direkt daneben legen können. Ich weiß nicht, ob das hier zu profan ist, wahrscheinlich. Aber manchmal muss man es leicht machen. Wie soll ich sagen? Manchmal muss man sagen, warum macht der und der nicht das und das? Dann wäre sein Leben doch viel leichter. Ne? Ja. Sagt man ja manchmal. So, der müsste doch nur mal jetzt das und das und das machen. Und manchmal muss man einfach sagen, es ist ihm nicht gegeben. Es ist ihm nicht das gegeben. Das heißt, du würdest jetzt
1: erklären, mir ist es nicht gegeben, so zu handeln wie Mutter Teresa. Ich könnte das gar nicht. Nein, das wird sich ja
0: herausstellen. Vielleicht kannst du das ja. Vielleicht wächst du ja über dich hinaus und dann kannst du das auch. Aber vielleicht stellt sich heraus, es ist dir einfach nicht gegeben, das zu tun. Nach Kalkutta zu gehen, den Armen zu helfen. Das ist dir vielleicht nicht gegeben. In deiner Persönlichkeit, in deiner, in deiner Mentalität. Ja, ich, ich, ich weiß, was du sagen willst. Es ist ja jetzt leicht ja. zu sagen, was ist dir einfach. Aber warum bin ich nicht Krankenpfleger geworden? Da könnte ich den
1: Menschen noch viel mehr helfen als denn als Komiker. Nö. Dann würde man jetzt ja, nee, nee, das würde ich nicht so sehen. Äh, klar, ein Kranken, man könnte sich jetzt darüber streiten, ist jetzt Comedian sein wichtiger als Krankenpfleger. Das sei dahingestellt, aber du könntest jetzt ja argumentieren, als Comedian verdienst du ein viel, viel, vielfaches. Gib davon 80 Prozent ab, ich sage jetzt mal, oder gib nur 30 Prozent ja. ab. Ja, 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 ja. Und dann bezahlst du 20 Krankenhelferinnen und Krankenhelfer und die machen viel mehr, als du alleine hättest machen können. Ja, bitte. Ideen. Ja, genau.
0: So, und du bist ja kein praktizierender äh, Psychologe mit einer eigenen Praxis und äh, tust aber vielleicht doch mehr Gutes darüber, dass du äh, Bücher schreibst über verschiedene Themen, dass du äh, Wissenschaftsjournalist bist, dass du jeden Deckel hochhebst, dass du Zeit eben auch dafür hast und dann wird sich aber irgendwann im Rückspiegel zeigen, im Rahmen welcher
1: Möglichkeiten du das, was du kannst, eben vorangetrieben hast. Ja, fein. Da bin ich auch bei. Nur ich denke die ganze Zeit, wenn ich hier so rumlaufe in diesem, was du gerade beschreibst. Ich mache und tue und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt was Schlechtes mache. Ich arbeite ja jetzt nicht bei einem Stahlkonzern, der Panzer baut. Ja. Und ich bin auch nicht in einer Großkanzlei und helfe irgendwelchen verbrecherischen Unternehmen, irgendwelche Cum-Ex-Geschäfte abzuwickeln. Ich mache keine Genforschung, die irgendwie weiß ich nicht was mit Kindern und Essen macht und so weiter. Das ist alles nicht gegeben. Fein. Nichtsdestotrotz, laufe ich hier rum. Ich laufe hier durch Berlin-Neukölln in Turnschuhen, von denen ich weiß, dass diese Turnschuhe von einem großen deutschen Sporthersteller gegen alle Werte verstoßen ja die ich eigentlich vertreten würde Absolut. nämlich keine Ausbeutung der Ressourcen keine Umweltverschmutzung keine Ausbeutung von Näherinnen, im Zweifel sogar von Kinderarbeit keine Wegschmeißkultur nicht so dieses nach außen darstellen ja. müssen ja. dieser Turnschuh ich gucke mir den an und weiß genau Leon, was ist das denn für eine Aktion ja. und jetzt lege ich noch eine Schippe drauf ja, das original so mit meinem Vater besprochen Achtung ja. jetzt bemühe ich mich kein Fleisch zu essen was heißt ich bemühe mich mittlerweile ist das für mich wäre es für mich eine fast ekelhafte Vorstellung Fleisch essen zu müssen aber es hat für mich auch eine ökologische eine ethische Komponente ja. weil ich das den Tieren nicht zumuten möchte und dem Planet das mache ich. Dann ich mit bei Plastik. dir vor allen Dingen, habe ich das Gefühl, ja. Vor allem. Dann gucke ich mit dem Plastik nach dem Motto unverpackt laden, äh, sowieso so wenig wie möglich. Besser Bioprodukte, da wird nicht gespritzt. Gerne, wenn es geht, mit dem Zug fahren und so weiter und fliege einfach Januar 2020 in den Iran, weil mich das interessiert. Mit dieser einzigen Flugreise habe ich mehr kaputt gemacht, als ich jetzt in dem ganzen Jahr mit meinem ganzen Greenwashing hier überhaupt irgendwie betreiben kann. Ich habe eine gute Freundin, die setzt sich wirklich für, für viele tolle Projekte ein. Die hat schon so ganz viel sozial gearbeitet. Die sagt mir dann, ja, aber Reisen, das kann ich nicht lassen. Und dann denke ich mir, wir beide, ich meine es überhaupt nicht vorwurfsvoll gegen dich, wir beide müssten doch jetzt einfach mal ehrlich sagen, alles Absolut. was wir dann aber drumherum machen ist lächerlich. Total, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich, äh,
0: ich finde, du wirst irgendwann darauf zurückgucken und äh, wir sind Menschen, natürlich machen wir Fehler. Ich will das gar nicht als Ausrede nehmen und wir haben mit Sicherheit beide noch jede Menge Luft nach oben, äh, mehr für diesen Planeten zu tun und mehr für die Menschheit zu tun. Und äh, Also ich vermute mal, dass wir beide ja ein ganz gutes Herz haben und das eigentlich auch möchten. Also im Grundsatz möchten wir ja, dass es allen Menschen auf dieser Welt gut geht.
1: Und das Paradoxon ist doch, dass man nicht mehr dafür tut. Ja, ich widerspreche dir an der Stelle, wo du sagst, wir möchten das. Wir möchten das nicht wirklich. Wir leben in der ästhetischen Stufe. Wir leben hedonistisch, aber genau, dass uns genau. gut geht. Wir wollen gute Gefühle. Ja. Ich weiß das alles. Ich weiß das mit den Flüchtlingen, dass die fliehen müssen wegen der Klimaverschmutzung, die wir hier betreiben. Das liegt nicht nur an den Bürgerkriegen dort. Und wenn, dann gibt es die ja. Bürgerkriege, weil die Menschen in Armut verrecken. Ja, ist ja Ich weiß, Folge dass davon, mein Verhalten ja. hier eine Vollkatastrophe provoziert. Auf diesem ganzen Planeten und wenn ich es wirklich mö- also das heißt ich möchte es nicht natürlich wäre es toll wenn es nicht so wäre aber scheinbar ist dieses wollen in mir so klein dass ich daran überhaupt nichts ändere gar nichts ja. ich lebe hier vor mich hin und das ist jetzt mein großer Vorwurf genau. an die Hedonisten und an die Ästhetiker wo ich mich selber massiv dazu zähle ich stehe vorne in der ersten Reihe wir laufen hier rum berieselt von schönen eindrücken genau. tollen turnschuhen alle paar monate neuen turnschuhen von dem, von der, von der Idee, Moment mal, Sinn des Lebens muss aber heißen, dass es mir gut gehen darf. Das ist eine liberale Vorstellung, ne? Wenn an mich gedacht absolut. ist, wenn jeder an sich denkt, Total. ist an alle gedacht. Schau, ja, 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 genau. Mülltonne. Ja. Geht nicht. Nein, und, auf und keinen jetzt Fall. kommt aber, das kommt mein Riesenproblem. Ich habe keine Lösung für dich. Nein, absolut. Es gibt keine <lacht> ja. Lösung. Oh Mann. Ähm.
0: Ich meine, wir könnten jetzt wochenlang darüber diskutieren. Sind wir zu viele Menschen auf der Welt? Kommen darüber die die Katastrophen, dass eine Milliarde Menschen gut zu versorgen wäre mit dem, was die Natur hergibt? Sieben Milliarden aber eben nicht. Ja, Das das sind ja dann auch Orthobautismen, die wir uns da wahrscheinlich stundenlang um die Ohren hauen könnten. Aber ja. äh, genauso wie wir nicht rauskommen werden hier heute aus der Folge und sagen können, so Leute, wir haben es, da, 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 Doppelpunkt, das ist der Sinn des Lebens. Ja, so, ja. völlig klar. Äh, Nietzsche hat gesagt, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt auch jedes Wie.
1: Ja, ich, ich habe ein großes Frage, Frage Ja, natürlich, nachher, hinter natürlich. Warum. Ich,
0: ich, ich nehme ja, nehm ja immer... <lacht> Darum geht's ja. Deswegen habe ich mich auch so bei der Vorbereitung auf das Thema mit den Philosophen so sehr beschäftigt. Wenn du so die Grundrichtungen nimmst, die sind ja teilweise so konträr, dass du denkst, ja, was denn nun, für wen soll ich mich denn hier entscheiden? Und trotzdem wollten sie ja alle Gutes. Das kann man wirklich, glaube ich, voraussetzen. Ja, Ja, mit Sicherheit. Ja, wenn zum Schluss rauskommt, Liebe ist die Antwort, gut und schön.
1: Hm. ich, ich habe immer das Gefühl, ich kann mir hier nicht attestieren mich als guten Mensch zu bezeichnen in dem, wie ich hier lebe und in dem Wissen was ich hier mache, erinnere dich an äh, unser Gespräch mit Eva Seppeschi ja. Deutschland, zweiter Weltkrieg, ja. die große ja. Frage, die meine Generation, Eltern und natürlich in meinem Fall jetzt wahrscheinlich sogar Großeltern vor allem stellen muss, wusstet ihr nichts? Warum habt ihr nichts gemacht? Ja. Man wird uns in 30 50 Jahren vielleicht schon früher fragen wusstet ihr das nicht? Ja. Wusstet, ihr das? Wusstet ihr das nicht mit den Schweinen? Und wir wussten, können nicht sagen, das wussten wir nicht. Nee. Wusstet ihr nicht, wie die die Arbeiter in den Tönnieshöfen da behandeln? Wusstet ihr nicht, wie die mit den Schweinen umgehen, die die durch Quereuropa karren? Wusstet ihr nicht, dass die Kühe nicht wirklich betäubt sind, bevor die denen in den Kopf hacken? Das sind, jetzt, das sind jetzt alles Papiertiger. Du kannst ganz viele Beispiele nehmen, aber wir wissen das. Wir laufen so rum und ja. sind irritiert von unseren Großeltern, dass die beim Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben. Ja, ja, ja
0: aber da kommt auch eben das äh, was kannst du und äh, was du kannst bewirkt auch dadurch bestimmt was du willst ja, ja. aber äh, wir, wir laufen jetzt gerade in so eine Sackkasse rein wir werden das können wir wirklich wir, wir können jetzt
1: 100 Jahre darüber reden. Ich weiß, ich weiß, ich wollte dich mitnehmen in in Welcome to my Inner Morder. Das ist ja. das ist mein das ist meine innere Hölle. Da, ich, mich macht das fertig, ne? Ich habe schon in, in in vergangenen Beziehungen gemerkt ich, ich damit färbe ich auch, kann ich auch auf andere abfärben. Und das ja. ist katastrophal. Ich habe einen sehr guten Freund, depressiv, phasenweise depressiv. Mit dem kann ich solche Themen stundenlang diskutieren. Ja, ja, und ist äh, wir merken beide, ey, das führt zu gar nichts. Ja, und wir genau, machen das genau. nur kaputt hier und uns selber kaputt. Und das ist doch eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Nein, aber Mensch sein ist ja natürlich auch
0: unvollkommen sein und äh, sehr fehlerbehaftet und schwach zu sein. Auch das ist Mensch sein. Ich, also das klingt, das klingt jetzt alles nach Entschuldigung, aber.
1: Ja, das klingt das, immer nach Entschuldigung. Das aber das ist ja eine Bestandsaufnahme letztendlich. Ja. 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 Gebt mir diese Entschuldigung permanent selber, genau wie du sagst. Ich auch nochmal, wie gesagt, ich zeige mit dem Finger auf gar niemanden, weil ich mich mittendrin in dieser ästhetischen Ebene sehe. Von ja, bei mir geht es ja, ja noch weiter, dass ich manchmal für mich da irgendwo sitze und denke, was ist denn,
0: wenn der Sinn ist, dass wir hier alles kaputt machen? Wenn das der Sinn ist. Das ist jetzt ganz provokant natürlich, ist ja klar. Wenn das der Sinn
1: ist, dann leisten wir ganze Arbeit. Tja, man weiß es halt nicht, ne? Und da, Ja, und wie oft erlebe ich dann Leute, wenn du mal versuchst, das ist übrigens auch schwierig mit so einer Einstellung Gesprächspartner und so stelle ich zunehmend fest, <lacht> ähm, wenn du dann ja. versuchst mit Leuten drüber zu sprechen, ne? weil als ich mit meinem Vater darüber quatschte, wir sind sehr eine Wellenlänge, dann sagt, sagte der sofort, ja ist doch interessant und da lernst du doch auch viel Neues und dich ja. auch selber kennen. Ich dachte, da hast du recht, stimmt und es sind spannende Impulse und dann meinte ich zu ihm, aber weißt du auch, wie, wie schrecklich das ist, wenn du mit Leuten darüber sprechen möchtest, die dann kommen, ja. Oh, gestern bei Love Island und ja, guck mal, meine neuen Turnschuhe sind geil, oder? Ich habe mir jetzt noch ein neues Paar bestellt. Und denkst so, ey, hast du auch einen Gedanken weiter nachgedacht und musst dann sofort wieder feststellen, selbst wenn du es getan hättest, ich bin ja auch nicht weiter. Ja, bitte. Deshalb,
0: ich flehe dich an, lies nach Homo Faber, jetzt auch mal mein Lieblingsbuch, das Herz der Finsternis, wo er einfach zum Schluss darauf kommt, dass alles ein Grauen ist. Der Mensch ist ein Grauen, der Mensch ist ein, ein schreckliches Tier.
1: Hm. Vielleicht mal psychologisch betrachtet, was jetzt nicht so philosophisch ist und deswegen vielleicht ein bisschen lebenssicher, ja, warum eigentlich Sinn? Ja, Also es gibt ja. eine ganze Reihe von Untersuchungen, wo gezeigt werden konnte, Sinn gleich Gesundheit oder geht einher mit Gesundheit, so muss man sagen. Zum Beispiel eine, da haben die Leute gefragt, im Jahr 2006 ist schon was her, aber der Grundtenor davon gilt, in welchem Maß auf einer Skala von 1 bis 6 die Probanden also einen Sinn in ihrem Leben sahen. Ne? Ja, und dann haben die ja. sich die Leute weiter angeguckt im Verlauf der Zeit, beziehungsweise haben sich vor allem angeguckt, wer stirbt und konnten feststellen, in den nächsten vier Jahren sind 776 dieser Leute gestorben. Ja. Und dann war sehr schnell klar, dass die Sterbewahrscheinlichkeit massiv steigt, wenn du einen geringen Wert angegeben hast beim Sinn. Ja, Es klingt ja, jetzt kausal, ja. so ist es nicht gemeint. Es könnte ja auch sein, dass die Leute, die sterben, keinen Sinn sehen. Umgekehrt, wer einen hohen Lebenssinn angibt, der lebt länger. Interessant war, dass die dann bei anderen Untersuchungen mit statistischen Methoden, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, umgerechnet haben, dass es eben doch wahrscheinlich einen kausalen Hinweis gibt. Also dass es nicht einfach so ist, dass diejenigen, denen es schlecht geht, den Sinn verlieren und dann sterben, weil sie sowieso schon Krebs haben nach dem Motto. Ja. Sondern eben, dass wenn du Sinn hast, du länger lebst. Und da gibt es also sehr, sehr viele Untersuchungen, die das zeigen. Was ich noch hochspannend fand, muss ich dir kurz erzählen. Wenn du dich auf der Welt umguckst, findest du, dass in armen Ländern sehr viel mehr Sinn berichtet wird, als in reichen Ländern. Das ist auffällig.
0: Wie ich schon mal sagte, Robert Seeteiler, ein ganzes Leben. Mein Zitat aus dem Buch ist, die Armen kennen ihre Probleme, die Reichen müssen raten.
1: Ja, genau. Ja. genau. Und ja. genau. Und da meinten die auch einhergehend damit zum Beispiel, dass in, in den skandinavischen Ländern im Vergleich zu, ich sag jetzt mal Äthiopien oder Sierra Leone, dass dort wirklich ein niedrigerer Sinn berichtet wird und zum Teil auch die Suizidraten viel höher sind, was natürlich oft damit einhergeht, dass ein Mensch keinen Sinn mehr für sich sieht, keinen anderen Ausweg mehr sieht. Da vermuten die, dass das zum Beispiel auch an Schulbildung zum Teil liegen kann, weil, und das finde ich ist ein Blick auf unsere Welt, der wichtig ist, wir doch immer weniger so unsere Sinnfragen mit irgendwelchen Religionen, mit irgendwelchen Dorfgemeinschafts- äh, ja. Verhaltensweisen oder sowas beantworten, sondern wirklich versuchen, für uns selber was zu finden. Aber das Thema gibt es natürlich auch seit Jahrzehnten, ja. Ja.
0: Das genau, in, immer in den reichen Ländern, in den reichen Gesellschaften äh, die Sinnfrage viel öfter gestellt wurde und immer weniger beantwortet wurde. Ja, auch das hängt ja auch mit dem Glücklichsein dann zusammen. Wenn man so diesen Glücksweltatlas sieht, da sind ja fast ausnahmslos die Länder, die richtig arm sind, eher die glücklicheren, komischerweise. Kann man auch nicht erklären,
1: ne? Ja und nein. Also man kann vielleicht davon schon mal ausgehen, dass hoher Lebensstandard nicht zu einer Beantwortung der Sinnfrage offenbar führt. Und das deshalb, wieder das Zitat, zi- d-
0: deshalb wieder das Zitat, was sie überhaupt dazu bewogen
1: hat, hier heute über Sinn zu sprechen, nämlich von Max Frisch. Lebensstandard als Ersatz für Lebenssinn. Ja. Und bevor wir uns mal angucken, was unsere lieben Hörerinnen und Hörer dazu sagen, dürfen wir euch kurz unseren zweiten Werbepartner heute vorstellen.
0: Ja, kommen wir zu unserem zweiten Unterstützer. Und zwar, ja, wie soll ich sagen, Leon? Äh, wenn ich mich hier auch die Folgen vorbereite, dann mache ich das meistens nicht so sehr wissenschaftlich wie du, sondern äh, versuche das ein oder andere Buch zu dem Thema zu lesen, damit ich zumindest das so das Aroma des Themas schon mal aufgenommen habe. Und das mache ich gerne über Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3.000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir dann, also ich in dem Fall, das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören und durchlesen. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche ah. Entwicklung. Ja, Du hast Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende, vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Also wie so ein Fazit. Und dann gibt es Blinks auf Deutsch und Englisch. Blinks äh, sind immer diese Kernaussagen, die
1: dann gestaffelt nacheinander kommen. Und hinten dran nochmal das Fazit. Die Idee ist also, du hast ein Sachbuch, was dich viele Stunden Zeit kosten würde, um es komplett durchzulesen und Blinkist bietet jetzt an, dass die quasi die Kernaussagen für dich runterkochen. Das macht total Sinn, wenn man so wie Atze einen ersten Eindruck bekommen möchte und wir haben uns natürlich wie immer für euch stark gemacht unter blinkist.de slash fühlen gibt es satte 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium blinkist.de b-l-i-n-k-i-s-t .de slash fühlen, das Ganze mit UE, da staubt ihr 25% ab und ich würde sagen, wer noch nicht drauf hat muss jetzt mal vorbeischauen, man kann auch kostenlos erstmal reinschnuppern.
0: Ja und das Ganze kannst du dir auch reinziehen eben beim Spazierengehen, weil es alles als Hörblink sozusagen gibt, kannst Sport treiben, nebenbei zu Hause, beim Kochen, Unterhaltung, in den Arbeitspausen, wie du willst. Blink ist der Shit. Und weiter geht's, danke nochmal. Kommen wir mal zu den Zuschriften, weil so viel Interessantes dabei war. Das ist auch toll, wenn wir solche Themen haben, wie dann so richtig mitgefiebert, mitgearbeitet, mitgelitten wird. Und das Erste ist, hey Leon, Atze, ich persönlich sehe meinen Sinn des Lebens darin, anderen Menschen zu helfen, die benachteiligt oder psychisch krank sind. In Klammern studiere Psychologie. Ich möchte einfach ein kleiner Sonnenschein für mein Umfeld und andere Menschen sein. Bin ein Riesenfan von euch, macht bitte weiter so, Marco. Äh, Ja, klingt gut, Marco. Klingt gut, anderen helfen. Anderen helfen, das ist ja das, wo wir uns jetzt fast in die Ausweglosigkeit hier in der Debatte getrieben haben.
1: Darf ich immer kurz, darf ich immer kurz jetzt dieses dystopische, dieses zerstörerische, ja. was irgendwie der, der was wie wäre es nochmal der Böse, der Dr. Jekyll oder der Mr. Hyde, der Mr. Hyde in mir drin ist, ja. äh, darauf was sagen? Dystopie. Weil es geht ist ja, ja, ja ganz genauso. Thema. Ich bin ja Psychologe und die Idee jetzt anderen zu helfen, die psychisch krank sind oder irgendwie benachteiligt, toll. Wüsste aber sofort äh, meinen Lebenswandel und ich komme immer wieder gerne auf die Turnschuhe zurück, die ich anhabe, Die tragen aber dazu bei, dass unfassbar viele Menschen leiden müssen auf dieser Welt. Ja. Was mache ich hier? eine lächerliche, kleine Behandlung mit einem Pflaster auf einer riesen Fleischwunde, an deren an deren Entstehen ich überhaupt mit Schuld bin. Ja. ja du, du weißt, was ich meine. Also diese Idee, die ich helfe anderen super, finde ich auch. Würde ich ja sofort unterschreiben. Aber reicht mir das aus als Sinn oder habe ich dann noch nicht weiter g- gefragt, ob das denn schon wirklich der Sinn sein kann, weil ich die ganze Zeit gegen meinen Sinn handle? Mann, ich will jetzt aber nicht mehr der Blöde sein, sag, sag mal bitte noch mehr Zuschriften. <lacht> okay, die nächste Zuschrift passt dann vielleicht ganz
0: gut. Der Sinn des Lebens ist es zu leben. Das klingt abgedroschen, aber für mich ist es ein Satz mit Tiefgang. Und ich denke, dass genau da der Knackpunkt ist, was ist meine persönliche Definition vom Leben. Für mich sind das viele kleine Dinge, die mich glücklich machen. Gesund sein. Geliebt werden, Freiheit, den Wind spüren, Lachen, leckeres Essen schmecken und, und, und. Und ich bin ganz gespannt, was andere dazu meinen. Liebe Grüße. Ja,
1: bevor du jetzt wieder vor Wut in die Tischkante <lacht> nein, weißt. Nein, Leute. <lacht> Ästhetin, Ästhetin. Äh, ja, sag
0: bitte. Äh, Gab es denn überhaupt mal eine Phase seit halt Existieren der Menschheit, wo alle immer nur füreinander das Beste wollten? <lacht> nee, nee. Das stimmt ja. ja auch. Und vielleicht ist das, das, das ja eben äh, dieses Päckchen, was uns mitgegeben wurde, wurde für unser menschliches Dasein, äh, dass wir mit dieser mit dieser Sinnlosigkeit eben auch leben müssen. Vielleicht kommen wir deshalb auch nicht drauf zu sagen,
1: das ist der Sinn, Punkt, alle einer Meinung, hoch die Tasten. <lacht> es gab ja Leute, die haben das hier ein bisschen technischer betrachtet. Rein biologisch, denke ich, ist unser Sinn des ja. Lebens Vermehrung. Ja,
0: äh, Erhaltung okay. der Art. So. Ich fand Vermehrung, fand ich ja schon ein Problem, weil die Biologie will eigentlich nur, dass wir unsere Art erhalten. So, unsere Art erhalten, dann wären wir ja wahrscheinlich nicht mal eine Milliarde auf der
1: Welt. Aber wir vermehren uns ja wie die ne? Stimmt. Und wahrscheinlich ja auch, wenn das unser Sinn wäre, aktuell sehr wenig sinnführend, weil äh, sehr wenig sinnstiftend, weil das fliegt uns ja ziemlich um die Ohren. Sehr oft kam äh, Casper, auch zitiert, ja witzig. der Sinn auch. des Lebens ist Leben das war's haben mehrere Leute geschrieben ja ich habe es auch äh, mir angestrichen fand ich spannend ja
0: ich komme jetzt äh, zu einer Aussage die wird jetzt vielleicht viele erzürnen aber äh, weil dich äh, kriegt man ja auch immer über die Klimakatastrophe und dass wir uns nicht äh, konsequent dagegen stemmen umwelttechnisch ist ein Kind Kindkriegen zurzeit eine absolute Katastrophe ja äh, oder man kann nicht mehr die Umwelt kaputt machen, als mit Kinder kriegen. So, und Bitte verzeiht uns, ich weiß, nein, Jan nein. hat jetzt auch schon äh, so gesagt, bitte verzeiht uns beiden mal, dass wir das mal einfach so nüchtern sehen. Das ist ja jetzt eben auch eine Provokation und provokant in diese Diskussion gestellt. Aber äh, im Moment sind wir Menschen das größte Umweltproblem. Und je mehr Menschen es gibt, desto größer ist das Problem. Das heißt, wenn du Kinder in die Welt setzt, äh,
1: ja, kriegst du schon nicht mehr den blauen Engel. Und so viele Leute haben hier gesagt, ich ziehe Sinn daraus, meine Kinder aufwachsen ja. zu sehen, mich ja. mit denen auseinanderzusetzen. Und auch da habe ich ja vor, glaube ich, zwei, drei Folgen mal provoziert und gefragt, ist das nicht auch zu kurz gegriffen? Muss man beim Sinn nicht nochmal gucken Reicht das denn aus? Und das sage ich jetzt als jemand, der keine Kinder hat, der aber grundsätzlich gerne Kinder hätte. Und was du gerade beschreibst mit diesem Umweltaspekt, das merke ich ja bei mir selber. Ich bin mir dessen komplett bewusst, dass dieser Planet eigentlich nicht mehr klarkommt mit den Menschen, die auf ihm leben. Und trotzdem würde ich sagen, ich werde Kinder kriegen, weil da dieser Einzelfall, diese Einzelperson. Das ist, was irgendwie im Vordergrund steht. Es gibt so ein schönes Bild, wo ähm, irgendwie durch einen Wirbelsturm-Orkan so ein riesiger Fischschwarm von hunderttausenden Fischen an einen Strand gespült wird. Und dann ja. läuft ein kleines Mädchen lang und wirft die Fische wieder ins Wasser. Und dann kommt ein alter Typ und sagt, warum machst du das? Denn du kannst sie doch eh nicht alle retten. Was hat das für eine Bedeutung, was du tust? Und dann sagt das kleine Mädchen, ja, das schaffe ich nicht, aber für den einzelnen Fisch, der einzelne Fisch, der überlebt, für den hat es eine Bedeutung. Ah, okay, ja, das ist, ein, das ist ein
0: interessanter Ansatz. Das schaffe ich nicht. Äh, tu das im Rahmen deiner Möglichkeiten. So habe ich Spinoze auch verstanden. Äh, werde das, was du werden kannst.
1: Im Rahmen deiner Möglichkeiten. Ja, genau. Und im Rahmen meiner Möglichkeiten könnte ich dann jetzt runtergebrochen sagen, ich bin vielleicht der eine kleine Fisch, der sich für so wichtig hält, dass das schon Sinn macht, wenn sich um den gekümmert wird, wenn der ein Kind kriegen darf, wenn der mal eine Reise machen darf, um seinen kulturellen Horizont zu erweitern. Und in Wirklichkeit anders betrachtet. Der andere Blickwinkel drauf ist es, genau wie du gerade gesagt hast, um mal eine provozierende Gegenthese in den Raum zu stellen. Kind kriegen wäre ja, für diese Welt aktuell eine Katastrophe. Ja,
0: Puh. ja. darf ich mal die Zuschrift von Güneidin vorlesen? Please. Güneidin war auch <lacht> übrigens der Grund. Es wurde so nett begrüßt mit Günaydin, weshalb ich Eine Hörerin will. hat uns geschrieben, Güneidin Leon, zum Sinn des Lebens habe ich folgende Gedanken. Nachdem ich als Teenager, junge Frau, doch wesentlich andere Ansichten hinsichtlich des Sinn des Lebens hatte, sind es heutzutage andere. Ich will einfach ein Mensch sein, der schöne Spuren in den Erinnerungen der Menschen hinterlässt, wenn ich irgendwann nicht mehr bin. Menschen so behandeln, wie ich selbst behandelt werden will. Respektvoll, freundlich, tolerant, einfach menschlich. Ich will in den Spiegel schauen können und ein gutes Gewissen haben. Ich will meine Zeit so nutzen, dass ich in meinen Möglichkeiten, bitte da ist es, mir ein schönes Leben bereite. Ganz nach dem Spruch des großartigen John Lennon, When I was five years old, my mother always told me, That happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down happy. <lacht> ich habe jetzt bewusst happy gesagt, das erkläre ich dir gleich nochmal. They told me I didn't understand the assignment and I told them they didn't understand life. Ah, okay. Verstanden. Ich habe happy gesagt, weil ich weiß, ich bin öfter mal in Ghana. Und in Ghana ist Glück, auch das Glück deines Mitbürgers, so ein hohes Gut. Und die sagen, und da sagen sie immer happy. Und wenn du irgendwo stehst und nicht so besonders glücklich schaust, dann kommt gern mal jemand zu dir und fragt, hey, what is the reason why you are not happy? Ah, ja, ja schönen, äh,
1: schönen Tag und herzliche Grüße. Fiegen heißt die Frau. Fiegen. Ja, mich hat mich hat das auch direkt gecatcht, weil es so reflektiert klang, weil sie auch beschreibt, dass sich das bei ihr verändert hat, vielleicht ja. zu jünger und dann heute noch dieses schöne Lennon-Ding am Ende dran und Kind quasi erklärt bekommt, hey, so und so muss es sein und dann erklärt das Kind, ihr habt den Sinn ja gar nicht verstanden. Ja, Ich, ich habe gedacht, bei John Lennon
0: habe ich gedacht, jetzt kommt ganz was anderes, nämlich all you need is love. Ja, Love is all you need. Ja, Sie hat dann etwas weiter ausgeholt. Warum nicht?
1: So, ich will mich so verhalten, dass ich gute Spuren hinterlasse. Ja. Freundlich, tolerant, einfach menschlich, respektvoll. Ich will in den Spiegel schauen können und ein gutes Gewissen haben. Fiegen, Frage an dich. Was trägst du für Turnschuhe? Wer hat die genäht? Ich kann jetzt immer mit dieser destruktiven Ja, natürlich, kommen.
0: natürlich. Ich frage jetzt einmal dich, Leon. Wie viele Paar Turnschuhe ja. hast du denn? Wie viel Paar? Drei, vier, so würde ich schätzen. Ja, ja. ja, irgendwelche Schuhe brauchst du ja, ne. Du willst ja jetzt Schuhe nicht, nicht
1: mit tape da irgendwie Stroh unter die Füße binden. Ich habe auch entdeckt, dass die bei Zalando mittlerweile und bei Amazon glaube ich auch nachhaltige Turnschuhe anbieten. Ja. Die gibt es dann immer nicht in meinen Bigfoot-Größen, aber zumindest wird da was getan. Es gibt in Münster einen kleinen Laden, Grüne Wiese, da gehe ich immer hin, die verkaufen nachhaltige Klamotten. Ich versuche wenig Klamotten zu kaufen, aber liebe Atze, ich komme dir sofort wieder mit dem einmaligen Fliegen dieses Jahr und sage Ciao. Ja, absolut.
0: Vor allen Dingen äh, diese kleinen Sachen, die du da tust, die sind doch auch nur Augenwischerei. Die Meine ich. Die sind doch nur dazu geneigt, äh, geeignet dich zu beruhigen für den Moment.
1: Darf ich trotzdem jetzt vielleicht die Phase einläuten, wo wir ja. sagen müssen … Der destruktive Lehrer und so kommt er uns ja hoffentlich äh, im normalen Leben hier nicht vor. Und das ist ja auch so. Also ich laufe ja jetzt nicht rum und denke die ganze Zeit, boah ist das alles grauenhaft und ich habe den echten Sinn noch nicht. Und ich bin nach Kierkegaard ein blöder Ästhet, ja. äh, wie so viele andere, der sich um nichts kümmert und nur sehr bedingt seinen ethischen Moralvorstellungen folgt. Wenn, ja, allein weil, wenn er ehrlich zu sich wäre, ja. übertritt er sie die ganze Zeit. Wir müssen jetzt konstruktiv werden und das ist ja eigentlich auch eine Kernkompetenz ja sonst kommen wir nie auf der
0: Psychologie. Auf dem Punkt, zumindest auf dem vorläufigen Punkt, weil ganz auf den Punkt können wir nicht kommen. Und äh, zur leichten Entlastung sei dir noch gesagt, jetzt klinge ich schon, ich weiß es auch nicht, du kannst mich auch direkt wieder auseinandernehmen, wenn du wolltest, lass es vielleicht einfach mal stehen. (lacht) Aber wenn wir hier in unserer westlichen Konsumgesellschaft leben, wenn du morgens den ersten Fuß aus dem Bett streckst, dann hast du im Prinzip schon
1: die Umwelt geschädigt. Ja. Ja. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einem Mann, den ich kennengelernt habe, ähm, die mich nicht mehr losließ. ist noch gar nicht lange her. Ich mache hier auch in extremen Köpfen. Wer reinhören möchte, gerne, wird mich riesig freuen. Anderer Podcast. Und äh, mittlerweile in der fünften Staffel, mein erster Gast hieß Peter Steutner. Ja. Habe ich von dem hier schon mal erzählt? Du hast mal von dem erzählt, ich habe es aber nicht mehr so parat. Pass auf, das ist also ein Menschenrechtsaktivist, der sich insofern einsetzt, er nennt sich, er kämpft, also er nennt sich zweite Reihe Kämpfer, ja. weil er nicht in vorderster Front ah, steht okay, ne, und in irgendwelchen ja. Ländern für irgendwas kämpft, sondern er bildet Menschen aus, die das tun, und zwar psychologisch, um mit Folter, mit Festnahmen, mit Bedrohung der Familie, mit jeder Art von Repressalien in diesen fantastischen Ländern, die wir jetzt ein Teil auf dieser Welt haben, um damit umzugehen. Ja. so. Jetzt ist er in Istanbul, um einen seiner Workshops zu machen. Es ist klar, wenn man als Menschenrechtler in die Türkei geht, aktuell ist das schon hochgefährlich. Und sie hatten vorher eine Gefahrenanalyse gemacht und man war sich einig, man kann diesen Workshop machen. Die sitzen in einem Hotel auf einer der Prinzeninseln, also quasi mitten im Bosporus. Ja. Ja, ja. Und jetzt wird die Tür aufgetreten und es stürmt ein Sondereinsatzkommando der türkischen Polizei diesen Raum. Und die werden festgenommen. Die sogenannten Istanbul-10. Zehn Leute waren das Peter ist einer davon. Ja. Und jetzt kommt er in so ein Gefängnis. Gefängnis. Gefängnis mitten in Istanbul, in so einem Kellergefängnis, wo die irgendwie einfach die Tiefgarage umgebaut haben zu zählen. Und du weißt jetzt natürlich in der Türkei, ist das mit den Menschenrechten überhaupt mit der Gerichtsbarkeit geschenkt. Ich sage jetzt einfach mal plump geschenkt. Das heißt, all das, was er in der Theorie Menschen beigebracht hat, muss er jetzt in der Praxis umsetzen. Und das war hochspannend, wie er das gemacht hat mit Achtsamkeitstechniken, um in dieser Zelle nicht verrückt zu werden, mit dieser Ungewissheit umzugehen und so weiter. Und ich merkte, als ich mit ihm so sprach, dass ich immer mehr dachte, guck mal an, da hat jemand wirklich einen Sinn. Ne? Der setzt sich ein. Ganz unabhängig davon, wie der jetzt sich hier auf dieser Welt bewegt und wie der vielleicht ja. auch in die Türkei ja wahrscheinlich geflogen ist, kämpft er für eine größere Sache. Der versucht in Ländern, wo Ungerechtigkeit herrscht, von der wir alle wissen, was zu tun. Und das kam mir so groß vor und so riesig und ich dachte, boah, Respekt und wie wie weit bin ich davon entfernt mit meinen lächerlichen Kleinigkeiten, die ich so mache. Und dann unterbrach er mich quasi irgendwann und sagte, weißt du, wie das angefangen hat? Als ich im Abitur war, habe ich für Amnesty International Postkarten geschrieben und zwar an Gefangene, politische Gefangene. Und das unter anderem auch an eine Türkin, die im Knast saß als politisch Verfolgte und die war dann später Prozessbeobachterin in seinem eigenen Prozess, in dem Ach. er zum Glück frei kam ja. Wo er aber sagte, dass diese Kraft von Leuten, die in so Kleinigkeiten wie Postkarten steckt, ankommt und dass das was bewirkt. Und er meinte, als ich dann gesagt habe, ja, aber wir, wenn wir hier so rumlaufen, machst du uns keine Vorwürfe, dass wir uns nicht einsetzen, dass wir nicht kämpfen, nicht mal in zweiter Reihe, sondern in gar keiner Reihe. Ja. Und dann sagte er, naja, vielleicht seht ihr es mal andersrum, ja. dieses permanente Wegdrücken, vom Bewusstsein, was hier alles schief läuft. diesen ja. Schalter, wenn man uns das wie so ein Kippschalter vorstellen, das Licht an oder ausmacht, den die ganze Zeit im Dunkeln zu halten, den darunter zu drücken, das ist psychisch ganz schön viel Kraft. Ich habe den auch nicht die ganze Zeit auf voll Licht an, aber bei mir schalte ich den in Abständen hin und her und das nimmt einem ganz schön viel Druck auch mal weg. Das fand ich so interessant, weil er sagt, er hat wirklich diese vielen Kleinigkeiten, die sich am Ende kumulieren und dass jeder was tun kann und man auch mit Kleinigkeiten sowas unterstützen kann, wo ich so merkte, ey, Diese Sinnfrage, du kannst sie nicht beantworten und du musst sie nicht beantworten, du darfst sie stellen, aber du musst immer wieder gucken, wo sind jetzt die Punkte, dass du in deinem Kopf nicht durchdrehst und sagst, Leon, du Arsch, mach mich fertig, weil du das und das und das und das und das das alles falsch machst, dann drehst du ja durch. Du musst dir diese kleinen Hebel suchen und die gibt es. Das war für mich so das Fazit.
0: Das war auch eben unsere Sackgasse, in der wir uns befanden. Leon, wenn du dich entschließt, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, dich die ganze Zeit fertig zu machen und dich zu vergleichen, was tun andere, dann ist es vielleicht kontraproduktiv. Es geht ja jetzt erstmal um dich in deinem Kosmos, in deiner Gedankenwelt, also jetzt für jeden, der zuhört. wie ist Was ist dein Lebenszweck, um jetzt mal eine andere, einen anderen Terminus da reinzubringen? Da, da wüsste ich ein schönes Beispiel und zwar was vielleicht auch zu mir. Wenn ich mit einer Frau schlafe, hat das vielleicht keinen Zweck mehr, aber durchaus Sinn. Ja. Sofort verstanden, oder? Sofort. <lacht> Sofort so und wir, verstanden. Und wir müssen, ja? äh, wir müssen wirklich, wenn wir hier nicht wirklich in der totalen äh, Dystopie landen wollen müssen wir da jetzt auch mal so rangehen. Wir haben es ja über die Zugschriften auch eben gesehen und jetzt eben auch das Beispiel von diesem Menschen, der anderen unbedingt helfen will, der da dabei selber in den Knast gegangen ist und dem geholfen ja. werden musste und der einen Sinn finden musste, warum er das überhaupt aushalten kann da in diesem Knast. Lass es mal etwas leichter wieder werden. Gerne. Wie kann jeder von unseren Hörern, wie du und ich, eben jetzt nicht das große Ganze behandeln, sondern einfach für sich mal in seinem in, seinen, in seiner kleinen Welt, in Atzes kleiner Welt, wie kann ich da meinen Sinn finden? Wie gesagt, oft fühle ich mich ja sehr wohl in meiner Haut und habe ja diesen hedonistischen Ansatz und komme oft zu dem Schluss, das kann doch nur der Sinn sein, dass uns dieses runde Ding mit der Atmosphäre drumherum dahingestellt wurde, damit wir, ja, laut der Bibel sagt Gott ja irgendwann macht euch die Erde untertan, (lacht) vielleicht hat er auch gemeint, haut alles kaputt. Und da bin ich ja vorne dabei. Und ich fühle mich manchmal in dieser Sinnhaftigkeit, in der von mir selbst gegebenen Sinnhaftigkeit, sehr, sehr wohl. Völlig legitim. Und äh, ja, warum sind wir hier? Die Frage muss ich doch aufstellen. Warum? Ja, ja, genau, quasi das andere Ende dieses Spießes. Warum? Mark Twain hat mal gesagt, die zwei wichtigsten Tage im Leben sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du rausfindest, warum? Hm. <lacht> so ab und zu machen wir uns ja lustig über das Buch, das Café am Rande der Welt oder wie das Buch ja. heißt. Ne? Ja. Und da geht es ja auch um das Warum, die Frage zu beantworten. Die zentrale warum. Frage, ja. Ja, und was, äh, was ist der Zweck? Ne? Und dass du die Aussage ist ja irgendwann, wenn du rausfindest, was dein Lebenszweck ist, warum du überhaupt hier bist, dann wird alles leicht. Und Ob du dich wohlfühlst in deinem Job, ob du dich wohlfühlst in deiner Haut, ob du dich wohlfühlst in deiner Liebesbeziehung, äh, ob du dich wohlfühlst in deinem Leben. Darum geht es ja in dem Buch. Zwar in einfacher Sprache, aber letztendlich war das von der Aussage her gar nicht so
1: daneben. Genau. Ja, ich 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 bin ja auch ganz großer Fan davon und vielleicht kann ich jetzt aus der kleinen atze in die kleine Leon-Welt springen, denn ich lebe ja die ganze Zeit mit diesen gerade eben aufgerissenen Abgründen in meinem Kopf und den großen Fragezeichen. Ich lebe ja. auch sehr viel Zeit sehr Positiv, sehr zufrieden, sehr auch, dass ich das Gefühl habe, ich kann auch anderen was geben und kann andere zufrieden machen, in meiner kleinen Welt. Und manchmal, das fand ich eine Stelle, die in Sophies Welt, in dem Buch so schön war, mache ich mir auch klar, ich bin auch ein Kind meiner Zeit. Ja. Nur unbedingt. will ich das nicht als zu große Entschuldigung nehmen. Ne? Ich finde immer, dass Aber das schon
0: wieder. Warum brauchst du eine Entschuldigung? Du hast ja
1: nicht ausgesucht. Du hast ja nicht ausgesucht, ja. diese Welt zu betreten. Ja, das stimmt. Aber ich habe mir ausgesucht, hier so zu leben, wie ich lebe. Ich habe mir ausgesucht, ins Flugzeug zu steigen, obwohl ich weiß, wie das ist. Das, das meine ich. Ich bin ja. Kind meiner Zeit im Sinne, dass junge Menschen hier aktuell reisen, die in Mitteleuropa leben und sich das leisten können, dass diese Menschen damit viel verbinden und dass ihnen vielleicht wirklich was fehlen würde. So würde es mir gehen, wenn ich das jetzt nicht tun dürfte, ja. aber eben nur in einem gewissen Maß. Und ich finde, das ist immer die Frage vielleicht, wo ist wo ist die Gratwanderung und das muss es sein. Ja, aber du bist doch in ein, in ein Umfeld hineingeboren worden. Wenn du jetzt im
0: Südsudan geboren worden wärst, wäre der Ansatz sicher ein ganz anderer, nämlich überleben.
1: Ja, aber ich habe ja eine Verantwortung für alle hier, Ja, eine Mitverantwortung, wo ich aber darauf hinaus wollte, wenn ich diese ganz kleine Welt nehme, dann finde ich, muss es immer wieder diese versöhnlichen Momente geben und ich glaube, die ganz zentrale Herangehensweise bei der Sinnfrage ist, dass du sie nicht einfach betäubst. Okay, ich ja. glaube, sie ist in uns allen drin. Ja. Also zu sagen, ne, ich stelle mich der gar nicht, indem ich mich komplett ablenke mit irgendwie High und RTL 2 und Schuhe kaufen, ist falsch. Genauso wie es falsch ist, was ich jetzt machen würde, wenn ich diesen Weg, diesen destruktiven Weg bis zu Ende gehen würde, dann würde ich tief, tief zerstört, verstört irgendwo landen und würde nicht mehr, nicht mehr klarkommen, würde kein sinn erfülltes Leben führen, da bin ich sicher. Ja. Also muss es ein dazwischen sein, wo äh, das ist für gut. mich so eine, so eine gut. Welle rausgekommen ist, weißt du? Das war auch in der einen Zuschrift von der ähm, Fiegen, die gesagt hat, ich habe als Jugendliche oder als junger Mensch andere Lebenssinnideen gehabt als jetzt. Ja. Und genauso war das auch im Gespräch mit meinem Vater, der vielleicht nochmal 30 Jahre älter ist, dass das schwankt und dass das mal mehr da ist, mal weniger da ist, aber dass dieses Auseinandersetzen mit der Frage, glaube ich, dazu führt, dass du dich besser verhältst. Und damit meine ich jetzt nicht nur anderen gegenüber, sondern auch mir selbst. Und das finde ich ist ist so wertvoll, weil dann wird dieser große Themenkomplex Sinn des Lebens plötzlich psychologisch greifbar. Ja, wir sind ja letztens anders drauf gekommen und daran darf ich vielleicht nochmal erinnern, weil das kam
0: ja eigentlich auch dann von dir. Du hast gesagt, dass viele Leute sich gar nicht auf die Suche machen nach dem Sinn ihres Lebens. Ja. Und das heißt ja nicht mal, dass sie sich betäuben, sondern die Tür ist einfach zu. Ja. Und wir sind darauf gekommen, weil wir gesagt haben, viele Menschen denken, und das stimmt ja meistens wahrscheinlich auch, dass ihre Kinder in dem Moment, in dieser Lebensphase der Sinn des Lebens sind. Ja, Und äh, wir haben aber gleichwohl gesagt, dass viele äh, das gerne annehmen, damit sie sich die Sinnfrage gar nicht stellen müssen. Wir sagen, die Kinder sind da, wir kriegen in jedem äh, Kinofilm, in jedem äh, Roman, kriegen wir erzählt, das ist die Krönung der Liebe, das das ist die Krönung der Welt, die Krone der Schöpfung sozusagen und schon hast du eine Erklärung für alles. Und das haben uns ja auch viele geschrieben und das war ja auch süß, wie das geschrieben hat. Meine Seitdem meine Kinder da sind, weiß ich erst, was der Sinn meines Lebens ist. Kann man ja, ja. auch voll akzeptieren. Kann man voll akzeptieren, ja. Tue ich übrigens auch. Ja. ja. Und äh, was mich danach immer umgetrieben hat, und da hast du ja recht, äh, das habe ich auch mit vielen in den letzten Wochen besprochen äh, und gefragt, was ist der Sinn deines Lebens? Und wirklich, viele fragen sich das erstmal einfach gar nicht. In einer der viel früheren Folgen habe ich mal erzählt, dass ich bei mir an Bord, auf meinem Boot, wenn Leute für ja. längere Zeit ja, ja, an Bord ja. kamen, immer gefragt habe, was macht dir am meisten Spaß im Leben? Das zielt ja genau dahin. Das ja, also ist ja, der aber die hedonistische Version. Ja, aber es ist, ist das. überhaupt, dass sie erst mal sich mit der Frage beschäftigen, wo, wo verliere ich mich, wo, wo gehe ich drin auf? Das kann ja in dem Fall auch sein, dass jemand sagt, ja eigentlich will ich Menschen nur helfen. Es kann ja sein, dass das dabei rauskommt. Aber die meisten wussten nicht, was sie darauf antworten sollten.
1: Ich glaube, so geht es ganz vielen. Das ist doch, ja, das. Genau. wenn du hier rumfragst in den reicheren Ländern, was deine Leben sind, ja, keine Ahnung, hab keinen. Und ich glaube, dass das eben der Fehler ist, dass du dich gar nicht bereit erklärst, dich damit auseinanderzusetzen. Jetzt haben wir hier, glaube ich, eine Hörerschaft, die das sehr gerne tut, weil es kamen wirklich so viele Zuschriften. Vielen, vielen Dank euch da draußen. War nicht nur viel Impuls dabei, sondern auch für mich, ehrlich gesagt, für mein eigenes Chaos im Kopf, ein unglaublich versöhnlicher Moment, so nochmal zu lesen. Wirklich von Eltern zu lesen, was heißt das Kind haben? Wie viel Sinn gibt einem das? Was heißt das vielleicht im Kleineren unterwegs zu sein und den Sinn so zu finden? Und das interessiert mich als Psychologe natürlich massiv, weil irgendwie müssen wir ja klarkommen. Und vielleicht darf ich noch einen Satz sagen, den mein Vater mir rausgestrichen hatte. Er hat mir wieder bei der Recherche so ein bisschen geholfen und mir verschiedene Artikel zusammengesucht und einen Satz haben wir besonders diskutiert und zwar von dem Philosophen Friedrich Kambertel, kannte ich nicht vorher, nee, kenne der sagt nicht. folgendes Das Leben selbst hat einen Eigenwert. Wem es gelingt, sein Leben um seiner selbst willen zu leben, der erfährt die wahre Lebensfreude. Einen tieferen Sinn gibt es nicht. Das klingt jetzt vielleicht auch erstmal wieder so als würde man es sich leicht machen. Ja, klingt aber nach mir. Jetzt, klingt nach dir, aber jetzt, pass auf, habe ich dann nochmal weiter darüber nachgedacht und mich gefragt, wenn ich hier so rumlaufe und sage, mich interessiert, wie es anderen Menschen auf diesem Planeten gibt, die ich noch nie getroffen habe, aber an deren Schicksal ich irgendwie gefühlt Anteil habe. Ja, Anteil. Dann eben. gebe ich doch dem Leben selbst einen Eigenwert. Ne? Ja. Ein menschliches Leben hat, nur weil es da ist, einen Wert, einen unendlichen Wert. Ja. Und wenn das so ist, dann dürfte ich das ja für mich auch beanspruchen. Das muss klar sein, oder? Und dann ja, war ich gedanklich in, äh, dann war ich gedanklich einen Schritt näher bei der Stelle. Ja, dann darf ich auch nur um meiner Selbstwillen Willen leben. Ja. Und da ist mein Vater so drauf eingegangen und meinte, Leon, mach dir das klar. Du darfst auch einfach nur hier sein. Du musst nicht Nobelpreis ja. in der äh, ne, ja, Wissenschaft genau, bekommen. Genau. Du musst nicht die Welt retten. Du darfst auch mal fliegen, machst wenig. Aber du darfst auch um deiner Selbstwillen Willen ein Leben führen, weil ein Leben einen Eigenwert hat. Und das war für mich extrem versöhnlich.
0: Ja, das ist sehr versöhnlich. Das, da kommt mir sofort die Folge, die wir über Liebe gemacht haben in den Sinn, dass du dich eben auch selber lieben musst. Und so ist es glaube ich mit dem Sinn auch. Du, du musst dein, also umgekehrt dann, also im Umkehrschluss, sagen wir es mal so, wenn du akzeptierst, dass es einfach auch so sein kann, dann kannst du eben auch, also alles, das ganze, die ganze Erde, das ganze Leben, dass es einfach sein kann. Dann kannst du auch eben einfach sein. Mhm. Du hast mal irgendwann, äh, ich glaube auch Erich Fromm hat gesagt, vom Haben zum Sein. Ja, vom Sein und Haben. Vom Haben und Sein, ja. Ja, und äh, das fand ich sehr logisch. Ne? Sei. ja. Und wenn du dir die Dimension klar machst, das klingt ja so profan, aber wenn man es so daher sagt, aber das Sein, das als Menschsein, der Leon, der ist, der Atze, der ist, unser Sein, unser Dasein, sagt man ja auch, das Dasein, das menschliche Dasein, wenn man das in der Gänze äh, versteht, dann kann man viele Sachen
1: auch sinnvoller sehen. Hochspannend, dass du das sagst, der, der Chefarzt von der EOS-Klinik in Münster, mit dem ich hier immer wieder zu tun habe, ja. der auch sehr philosophisch ist, der halt tausende Menschen mit psychischen Störungen und wirklich zum Teil großen Problemen seit Jahr, seit Jahrzehnten behandelt, der sagt immer Folgendes, es geht um das In-der-Welt-Sein. Das ist ein Begriff von Heidegger, ne? Ja, ja. Um, vielleicht umstrittener Philosoph, aber ja. fachlich auf jeden Fall ganz weit vorne. Ja. Das In-der-Welt-Sein. Und der will damit aufzeigen, dass Menschen, die schwere psychische Probleme haben, zum Teil damit nicht klarkommen, ne? mit diesem In-der-Welt-Sein. Ja. Und da habe ich mich auch sehr drin wiedergefunden. Jetzt habe ich keine psychische Störung, aber ich kann wunderbar nachvollziehen, auch eben nach dem Gespräch mit meinem Freund, der eben eine Depression hat und deswegen auch behandelt wurde, ja. wo ich so denke, ah okay, da haben wir haben wir beide vielleicht ein ähnliches Problem, interessanterweise. Ne? Obwohl ich jetzt ja. keine Depression habe, äh, treibt uns beide um, dass wir mit diesem In-der-Welt-Sein Schwierigkeiten haben, mit diesem Einfach-Sein. Und das sich, glaube ich, klar zu machen, dass das aber eben auch einen Sinn hat, was ja wirklich dann am Ende überhaupt keine Anforderungen mehr an dich stellt, das könnte uns von diesem Druck befreien. Ich denke an die Kinder von letzter Woche, die wir beschrieben haben, die so diese Performance mitbekommen, wenn die aus dem SUV zum Cello-Unterricht gefahren werden. Das ist doch vielleicht dann das, was ein bisschen zu sehr in mir drin ist. Ja,
0: die dicken Autos, die die ganzen Luxusreisen, die die Luxusklamotten, um jetzt wieder bei deinen Sneakern zu bleiben sind natürlich auch ein großer Teil an an Dingen, mit denen wir uns betäuben.
1: Opium fürs Volk sozusagen. Was halten wir also fest? Wir können festhalten, wenn man sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Dann ist das besonders äh, scheinbar positiv, was die eigene Psyche, das Wohlbefinden anbelangt, wenn man das frühzeitig macht. Also so im Alter von Sophie aus dem Roman Sophies Welt, den wir uneingeschränkt empfehlen. Das wäre so 14, 15. Es ist nicht ganz einfach, wenn man das später macht, Äh, vor allem so in diesem frühen Erwachsenenalter. Es ist nicht unbedingt angenehm, wenn man diese Frage stellt. Da fühle ich mich gerade. Aber wenn man sie in Wellen betrachtet, dass sie mal kommt, mal wieder geht und dass man sie vor allem, glaube ich, dynamisch sieht. Also dass diese Sinnfrage auch nicht irgendwann beantwortet sein muss, weil dann sind die Kinder vielleicht aus dem Haus oder um Gottes Willen, es stirbt ein Kind, was ist denn dann der Sinn? Vielleicht auch nicht endgültig beantwortet werden
0: kann, vielleicht für kurze Phasen, ja. Und tröstlich muss doch immer sein, dass es völlig okay ist,
1: einfach da zu sein. Mir hat Hannas Zuschrift wirklich den Tag versüßt. Hanna ja. ist wahrscheinlich keine Philosophin, wahrscheinlich keine star oder was auch immer. Einfach jemand wie du und ich und sie schreibt, der Sinn des Lebens ist es, nicht daran kaputt zu gehen, dass er nicht existiert. Ja. Ja. Und da dachte ich, das äh, tätowiere ich mir mal irgendwo ähm, auf den Unterarm und gucke da im Zweifel zwischendurch drauf und habe dann auch diesen Satz im Kopf, dass das Leben einen Eigenwert hat und damit das Sein als Sinn schon ausreichen darf, vielleicht sagen wir es so, es darf und trotzdem darf man weiterfragen. Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Man darf weiterfragen,
0: alle dürfen auch weiter zweifeln, weil das führt zumindest dazu, dass man als Mensch reift. Und das ist für mich ein ganz großer Sinn, vielleicht nicht der Sinn, aber einer der großen, dass ich versuche als Mensch in jeder Beziehung zu reifen.
1: Ich frage mich gerade... Es ähm, <lacht> ist, mir, ist mir eigentlich immer ganz lieb, wenn das, was wir hier machen, irgendwem anders was bringt. Aber ehrlich gesagt, müssen wir auch manchmal egoistisch sein dürfen. Ja. Für mich war diese Folge äh, wirklich eine, die mich lange schon umtrieb und die so aus mir sehr herauskam. Das hat man vielleicht auch gemerkt. Trotzdem wird mich riesig interessieren, ob das, was wir hier besprochen haben, euch da draußen auch was gegeben hat und was ihr vielleicht an Impulse mitgenommen habt. Ja, was äh, was natürlich frustrierend für dich ist, um zum Schluss doch mal... <lacht> deiner
0: Dystopie zu <lacht> frönen und zu huldigen ja. ist, es gibt gar keinen wissenschaftlichen Ansatz dazu. Sehr, sehr bedingt, genau. Sehr Studie, bedingt. Es, es gibt einen philosophischen, es gibt ja, einen ja, ja. theologischen, äh, einen in ästhetischen <lacht> ja, und natürlich einen hochprozentigen. Ähm, was wären die ganzen durchsoffenen Nächte ohne
1: die Frage nach dem Sinn des Lebens? Das ist übrigens auch wie die meisten Gespräche mit meinem Kumpel enden, dass wir dann sagen: Ach komm, jetzt trinken wir ein Bier und dann ja. gehen wir in den Club. Man sagt ja auch äh. geistige Getränke geistige Getränke. Die müssen dann helfen. Tja, ja, schreibt uns doch vielleicht. Vielleicht habt ihr ja was mitgenommen. Vielleicht gab es Impulse oder auch gerne Meinungen zu diesem Thema, wo man vielleicht nicht unbedingt eine abschließende Meinung zu haben kann. Aber Fragezeichen führen ja manchmal zu den schönsten Meinungsaustauschen. Und falls noch nicht geschehen, ihr wisst, dass Az und ich hier riesig viel Spaß daran haben, an dem, was wir tun. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer wieder die Frage, machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Gebt uns doch mal Bescheid, ob ihr das wollt, dass wir weitermachen. Und zwar am besten, indem ihr genau jetzt in eurer App auf Abonnieren klickt, dann wissen wir, okay, es hören uns da Leute zu, und die freuen sich auch immer informiert zu werden, wenn eine neue Folge rauskommt und vor allem gebt ihr uns damit so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall. Ey Jungs, das ist interessant, das gibt uns was mit, auch wenn manchmal vielleicht mehr Fragezeichen entstehen als Antworten. Jetzt auf Abonnieren klicken würde uns sehr helfen und ansonsten gilt wie immer am Ende vom Fühlen hier zu klären, was wir nächste Woche fühlen wollen.
0: Äh, Ja, ich möchte nochmal alle auffordern, ganz untypisch, äh, heute bei mir mal unter dem Instagram, unter die Instagram Wahrheit, die ich heute gepostet habe oder eben Hm. auch bei Facebook drunter zu schreiben, äh, was ihr für Ideen dazu habt. Also schaut mal rein auf den Plattformen
1: und äh, ja Leon, was haben wir denn äh, für nächste Woche als Thema? ich bin hier so ein bisschen unser Zeugwart und sammle die ja. Zuschriften. Lisa hat zum Beispiel geschrieben, wann bzw warum finde ich jemanden attraktiv. Fand ich hochinteressant, hat vielleicht ja. auf den ersten Blick nichts mit Fühlen zu tun, aber ästhetisches Wahrnehmen hat jetzt nichts mehr mit der heutigen Folge zu tun, sondern ne, wann sieht jemand gut aus. Das ist sehr wohl Teil unserer Gefühlswelt, kommt auf die Liste. Ja. Dann hat hier jemand geschrieben, hey, bin tatsächlich Hörer der ersten Stunde, das freut uns sehr und musste auch sehr lachen, als Atze Sylt besprochen hat. Da verbringe ich nämlich sehr viel Zeit, das muss ein anderes Rich Kid sein und diese Person schlägt vor, macht doch mal genug Dann habe ich hier noch gehört, self-fulfilling prophecy, also die selbsterfüllende Prophezeiung, das Mhm. müsste man uns vielleicht noch ein bisschen ausführen, was das mit Gefühlen zu tun hat, wobei wir die ja gerne weit fassen. Ins Auge gesprungen ist mir aber eine Nachricht von, jetzt muss ich scrollen hier, Ach, steht kein Name bei. schade. Aber da hat uns jemand drei Themen vorgeschlagen, Verantwortung, Verlangen und jetzt kommt mein Lieblingsthema, Vertrauen. Oh ja. Bist du bei Vertrauen? Ja, ich habe spontan
0: hier Oh Ja gesagt. Äh, ja, ich finde, das müssen wir wirklich mal behandeln. Und dann ganz wichtig eben auch für die Zuschriften, es geht nicht um das Vertrauen nur zwischen Liebenden, sondern ja bei Freundschaften in Geschäften, Vertrauen in die Gesellschaft, Vertrauen in Politiker. Versprechen, die man sich gegenseitig gibt, an die man sich hält, denen man vertraut, das allgemeine Vertrauen. Und äh, kaputt
1: gemachtes Vertrauen. Ja. Fühlst du nicht auch, es Verloren. braucht Jahre, um Vertrauen zu jemand anderem aufzubauen und dann reicht manchmal ein Satz, um das komplett kaputt zu machen. Ja, oder unbedingt. Anderen. Also ein sehr, sehr interessantes Kartenhaus, das Vertrauen. Schreibt uns unbedingt, was euch dazu interessiert. Wie gesagt, klickt gerne auf Abonnieren und wenn ihr mal Zeit habt, uns eine kleine Bewertung dazulassen in Form von Sternchen oder einem Text, freuen wir uns riesig. Ihr erreicht uns sonst auf den gewohnten Kanälen, Instagram, da heißen wir, wie wir sonst heißen, Leon Winscheid, Atze Schröder. Sagen an der Stelle Tschüss, freuen uns auf euch nächste Woche und bis dahin, macht es gut und du vor allem auch, Atze. Ja, Tschüss, vertrauensvolles Ciao, Ciao. Tschüss.
0: Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.